0: of werken bij ICT.nl. Hey, Jurian, ik zie dat jij uh, niet alleen een Fairphone 4, 5, 6, wat is het tegenwoordig? 4. Vier. Vier. vier, ja hoor. Aangeschaft hebt, hem ook aan het gebruiken
1: bent. Ik ben hem de ja. <laughs> oh, de goede, originele. Ja. 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 Nee, ja. klopt. Wil je ook weten waarom? Mm. Nou, ik ga dus uh, aankomend weekend naar een NFL-wedstrijd in Londen. En daar hebben ze dus bedacht dat ze kaartjes mailen... en die moet je dan verplicht downloaden op je Google Pay... of je Apple Wallet, heet dat geloof ik bij Apple. Ja? Ja. Nou is mijn Pixel 3a technisch gezien eigenlijk gewoon... Zijn leeftijd, zijn levenstijd voorbij. Hij krijgt geen updates en beveiliging en shit meer. En hij valt ook af en toe wel eens random uit. Dus ik dacht, ja, als ik dan in Londen ben en ik heb mijn Google Pay nodig om een stadion binnen te komen, dan kan ik maar beter een iets betrouwbare telefoon gebruiken. Dus zit je nu te vertellen dat je een verreweg superieure telefoon liever mee op reis neemt dan je ouderwetse barrel? Uh, dat is waar het op neerkomt. Ik weet het, dat is een hete take, maar. <lacht> heb je hem niet eerder dan als Daily draait. Hij is zo zwaar en deze is zo lekker licht en klein en, 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 en lief. En. en... Deze niet. Dus. Moet je die maar niet als... gewoon op Marktplaats knikken? Deze is nee, want deze is in ondertussen kapot aan het gaan. Dit is gewoon, dit is prins Charles. Gewoon, hij wacht op de dood van deze telefoon. Maar uiteindelijk wordt deze telefoon een keer koning. Je weet alleen nog niet wanneer. Dus nu, nu mag je die even aanruiken. Komen we in Londen, heel toepasselijk ook nog. Maar uh, nee, er komt een moment dat, uh, dat de telefoon Elisabeth het, uh, het niet meer high heeft. En dan is het klaar.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randal Peler. Onze gastnerd van vandaag is Jenny Jozef. En zij is hoofd overheidszaken en publieke regelgeving bij TNW. Ook wel bekend als The Next Web. En gaf leiding aan het Taskforce Diversiteit en Inclusie. Een samenwerking van Diversity Hero en Tech Leap. Meer input van uh, met, sorry, met input uh, van onder meer Booking.com, NL Digital. En het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze studeerde aan de Hanse Universiteit van Groningen... en Woodbury University in Burbank, California. En nu zit ze hier.
2: Klopt, hele mond vol.
0: Ja, inderdaad. En uh, allereerst hartelijk dank voor je komst en welkom in de studio. En een kleine shout-out naar EM op onze Slack, die uh, jou heeft getipt. Yes. Nou, ja, en dan zeg ik heel bewust haar voornaam niet hardop... terwijl jij donders goed weet om wie het gaat. Maar ja, ze heeft niet voor niks een uh, pseudoniem natuurlijk online. Um, ben jij zelf ook nerd?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Uh... Nice. Ja. Nu wil je vast ook weten waarom. Of dat uh... leek me wel wat, ja. <laughs> uh, ja, ik denk het wel. Nou ja, ik denk meer vanuit mijn, mijn rol in, in policy. Dat ik me helemaal kan vastbijten en altijd mega geïnteresseerd ben in wet en regelgeving rondom tech. En daar helemaal, me in, ja, helemaal in, mezelf in kwijt kan raken. wat. Sommige mensen verschrikkelijk vinden, dat maakt mij... Uh, nou ja, wat ik uh, volgens mij al eerder benoemde tegen jou... Uh, uh, dat, dat dat soort thema's mij, mij intrigeren en irriteren. Mm -hmm. um, maar mij wel uh, zo ver krijgen om, uh, ja, om daar veel van mijn tijd uh, aan te besteden.
0: Nu hanteren wij wel eens de, uh, de code... dat je ergens schaamteloos enthousiast over moet ja. kunnen zijn. En dan mag je op de nerd badge gewoon hebben... Nou, ja. dat hoor ik jou wel zijn. Kun je iets meer vertellen over dat werk? Want jij hebt het over policy. Ik noemde het. Het was een Engelse titel, maar die heb ik vertaald naar Hoofdoverheidszaken en publieke regelgeving. Zit ik dan een beetje in de buurt?
2: Ja, denk het wel. Ja. Uh, dat vertalen. Nou, waar het eigenlijk op neerkomt, uh, dat ik mij uh, bezighoud met. Uh, Wet en regelgeving rondom tech en digitalisering. En eigenlijk vooral probeerde vertaalslag te maken tussen bedrijfsleven en wat de overheid erop bedenkt. En ik denk dat vooral nu een hele interessante tijd is. Ik vertel dit vaker aan mensen. Dat het eigenlijk zo erg gesteld is dat we op dit moment te maken hebben met wet en regelgeving. De e-commerce directive die ooit in 2000 is bedacht. En we eindelijk nu op een moment zijn dat de EU uh, in samenspraak aan het werken is aan nieuwe wet- en regelgeving. Dus wet- en regelgeving waar we mee te maken hebben is uh, meer dan twintig jaar oud uh, in heel veel gevallen.
0: Hadden we toen al Ideal?
2: Nou ja, dus dit soort, de, dat je überhaupt denkt, toen hoe, hadden we world hoe kunnen we online. dat nog gebruiken?
1: <laughs> dat, dat, wat een Nina Brink toen nog. CompuServe. En CompuServe, Net. oh die bedoel ik ja. <laughs> dat, dat hadden we
0: in 2000. Maar er is dus uh, nieuwe wetgeving nodig en daar probeer je bij te helpen.
2: Ja, nou ik ben al lang blij dat men eindelijk inziet met alle veranderingen de afgelopen jaren uh, dat, dat de tijd is voor iets nieuws. En uh, ja, volgens mij is het vooral ook heel veel ego geweest van verschillende landen die dachten, we gaan het zelf bedenken. Um, en dat we eindelijk op het punt zijn met de EU dat men snapt dat data en, uh, ja, niet, niet echt uh, grenzen kent. Ja. <laughs> dus dat het veel meer zin heeft om dat uh, nou ja, op, op grotere schaal te ontwikkelen. Dus daar hou ik mij mee bezig. Om enerzijds te snappen wat het inhoudt... Um, uh, op te halen bij bedrijven. Joh, uh, wat is er volgens jullie nodig? Maar ook echt... Ja, ik, ik heb genoeg uh, voorbeelden waar je soms echt van moet lachen... Um, maar
0: daar heb ik wel zin in. Lachen. Ja, ja toch?
2: Oh, nou, nou ja, kijk, uit, uiteindelijk, als het natuurlijk gaat om wet en regelgeving, dan heeft het heel vaak te maken met definities van, van dingen. Want het moet natuurlijk in een juridisch kader gestopt worden. Ja. Um, maar he, om een voorbeeld te, te geven, uh, men is bezig geweest met uh, de Digital Markets Act om uh, vooral big tech bedrijven een beetje in te perken. Daar kan je van alles van vinden, maar ik denk dat het goed is om in ieder geval daarnaar te kijken. En, uh, maar regels dan, hebben, ja. en regels te hebben, En regels te hebben. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over discussies... Uh, waarin je dan moet uitleggen dat... Hè, dat ging op een gegeven moment over... Nou, wanneer ben je dan zo'n zo zo groot techbedrijf? Wanneer ben je dan een, een poortwachter, zoals we het noemen, een gatekeeper? Um, en toen ging het over een drempel van... nou, je moet x aantal actieve gebruikers per maand hebben... Mm. en dan word je gezien als gatekeeper... Maar dan moet je dus gaan uitleggen aan de overheid dat uh, voor verschillende platformen de definitie actieve gebruiker iets heel anders is. Ja, 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 ja. Nou ja En dat, uh, nou, dan, dan zijn ze helemaal verbaasd.
0: Actieve gebruikers, dat zijn toch mensen die het gebruiken en die dat actief doen. Wat is dat nou zo moeilijk aan?
3: Goeie ja, goeie even, ja, nou ja. En,
0: en wanneer hebben ze dat dan gedaan en wanneer verloopt dat en hoe vaak moeten ze dat doen? Ja, dat zijn mooie dingen. En hoe komt het nou dat jij hier zo enthousiast over kan worden? Want je zegt terecht, dan ben je waarschijnlijk nerd. Uh, kun je iets vertellen over die achtergrond daarin?
2: Uh, nou, ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... Uh, helemaal geen achtergrond hier, hierin. Uh, maar misschien geeft dat ook wel weer mijn nerdgehalte aan... dat ik er geen achtergrond in heb... maar mijn vrije tijd eraan heb gespendeerd... Uh, om er wel uh, iets van te vinden. Uh, nee, ja, ik, ik heb veel uh, voor, voor de overheid gewerkt. Dus ook binnen gemeenten... Um, uh, voor de Nederlandse overheid in het buitenland. En um, ja, weet je, ik, ik, nou ja, wat ik net ook zei... ik denk dat overheden heel goed zijn in allerlei plannen opschrijven... maar dan een vertaalslag naar wat betekent dat in de praktijk. Ja, volgens mij uh, mm -hmm. valt daar nog veel te doen. En ik vind, dat, ja, ik vind dat oprecht interessant. En denk ook dat het heel belangrijk is. En dat we ook binnen het publieke en beleidsveld... soms wat meer mensen nodig hebben die daar... Uh, op een andere manier naar kijken.
1: Wat uh, heeft jij dan doen beslissen om zeg maar niet meer voor de overheid te werken... maar vanaf de kant van uh, NextWeb... dat proberen een beetje in beeld te brengen voor een bredere groep?
2: Uh, ja, goede vraag. Nou, ik denk deels ook wel de, de, de frustratie. En dan schrik ik het wel heel erg over een kam natuurlijk. Nou, dat snap uh, ik heel hoe goed. Hoe het je... profiel van de gemiddelde ambtenaar eruit ziet. Uh, maar ik dacht wel... ja, ik sta nog redelijk aan het begin van mijn carrière... Uh, dat ik wel dacht, nou, voor mij persoonlijk... is het niet per se op dit moment mijn droom... om de rest van mijn leven binnen, de, binnen het overheidsorgaan uh, te blijven. Um, maar ik denk ook wel... en dan kom ik een beetje terug op waar we het net ook over hadden. De, ja, de, weet je, de tijd waarin we nu leven... met alle wet- en regelgeving die er aankomt. Ik denk echt dat zeker de wat kleinere techbedrijven... Um, vaak niet de, de kennis in huis hebben om daar iets mee te doen. En ik denk dat het echt een gemiste kans is. Dus... Uh, ja, de, voor die kleine
1: bedrijven of voor de overheid of een andere instantie... om die kleine bedrijven daarbij te helpen?
2: Beide, beide, ja. Ik denk voor de overheid om te snappen wat er bij die kleine bedrijven speelt... en ook te snappen dat veel wet- en regelgeving die er gemaakt wordt... dat uh, ja, het soms nou ja, de intentie anders is dan wat het in de realiteit betekent. Maar ook voor veel kleinere techbedrijven. Ja, het is niet zoals big, ja, big tech die daar uh, hele teams op kunnen zetten op public policy... Ja. Um, en ja, ik denk dat het voor veel kleinere techbedrijven en ondernemers gewoon een beetje voelt als ver van hun bedshow. Terwijl alles wat nu besloten mm -hmm. wordt, ja, als je daar nu niks van vindt en je input op geeft, dan ligt er straks iets waar je wel iets mee moet, wat misschien helemaal niet bij je past.
1: En heb je het gevoel dat dat de laatste jaren verbeterd is? Want ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de regelgeving rondom privacy, wat natuurlijk op Europees niveau geregeld wordt inmiddels, alles wat met GDPR te maken heeft natuurlijk, er zijn op dit moment, of er waren de laatste jaren natuurlijk kleine bedrijven die daardoor geraakt werden, die, die ja, te weinig voorbereid waren om wat daarvoor nodig was om je daarop aan te passen, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat 2002... Je begint al te lachen, dus het is wel degelijk waar. <lacht> maar dat er dus nu nog steeds kleine, kleine techbedrijven zijn of, of, of start-ups whatever die, die dan onderschatten ja, wat er nog allemaal aan zit te komen vanuit Europa.
2: Ja, nou ja, ik, dat is ook vaak het haakje wat we gebruiken. Hè? Van denk nou aan GDPR, een aantal van dat soort thema's. Dan hebben we gezien hoe ingewikkeld het eigenlijk is. En dat veel, veel bedrijven, mensen daar gewoon niet goed op voorbereid zijn. Niet weten wat het inhoudt, wat ze ermee moeten. Um, maar ja, een aantal dossiers, uh, Digital Markets Act, Digital Services Act. Op dit moment is men bezig met de Data Act, AI Act. Uh, ja, nou ja, in alle eerlijkheid, uh, we krijgen nog steeds het ministerie... die dan aanklopt uh, van, nou ja, we willen een soort loket opstarten voor ondernemers waar ze hun vraag kunnen indienen. Maar hoe moet dat loket eruit zien dan? Ah, I love, Ja, I
1: love loket. Nou ja, precies. <laughs> ja. Maar jij yes, bent dan bij, bij de Next Web. Dus neem een van die acts, laten we zeggen de, de AI act ja. of zo. Waar raakt dat jouw werk? Dus op welke momenten doe jij daar iets mee? En wat doe je er dan, dan mee?
2: Ja, nee, goede vraag. Eh... Uh, nou ja, ik denk, denk een aantal dingen. Ten eerste, als het gaat om, om, om dossiers als een AI-act... er is natuurlijk een hele fase waarin, nou ja, als het gaat om Europese wetgeving... dat daar een soort proposal komt te liggen. Nou, dan moet ieder land moet daar iets van vinden. Nou, Dus enerzijds probeer ik dan hè, aan tafel bij de ministeries... de mensen waarbij het, ja, die die input moeten leveren voor Nederland... Uh, te zorgen dat ze ook input krijgen... en niet alleen van de grote techbedrijven... of, of nou, de usual suspect die ze wel weten te vinden... maar ook van kleinere ondernemers. Uh, die, input,
1: die input ben jij zelf gaan halen bij die kleine ondernemers dan? Ja. Ja, ja. Right.
2: ja. ja en ik denk ook vaak uh, dat, dat het heel erg... dat soort discussies, dat soort ronde tafels die dan plaatsvinden... Is, is, ja, is de overheid dan altijd heel goed in... om dan echt op artikelniveau het gesprek aan te gaan. Terwijl ik dan denk, ja gemiddelde founder, ja in alle eerlijkheid, die gaat niet een proposal van 200 pagina's lezen en die weet als jij artikel uh, 1.3b noemt waar dat dan over gaat. Dus vaak kom ik dan, eh, dan, dan, dan probeer ik te vertalen naar gewoon stellingen ja. uh, van hé, hey, jij bent een founder, jij wil investering ophalen, nou dit is wat het zou hè, het, dit is wat het zou kunnen gaan betekenen, wat vind jij daarvan? En dan ook die echt die, die founder stories en die profielen ook terug te geven. Um, en, en dat is denk ik meer in, in die proposal-fase, van hè, input ophalen, wat vindt Nederland. Um, uh, en daarnaast, en dat zie je nu met een aantal andere dossiers, nou dan, dan duurt dat hè, vaak toch wel heel lang voordat daar um, iets mee gebeurt. En dat hè, al die lidstaten het eens zijn, allemaal een mooi zegje hebben kunnen doen. Um, maar daarna gaat het er ook om, oké, okay, en dan is het er doorheen, en dan komt de implementatie. En hoe gaan we daarop voorbereiden? Um, want nou ja, he, om weer het voorbeeld van GDPR... wisten al heel lang dat het eraan zat te komen... maar ik denk dat we veel te laat zijn begonnen met... hoe kunnen we zorgen dat die implementatie goed gaat? Um, en ik denk, he, je kan van alles vinden van, van die wet en regelgeving... Uh, maar je kan ook, om, om het even bij Nederland te houden... ook zeggen, wij kunnen als Nederland... een soort van competitive advantage hebben op andere lidstaten... doordat wij wel op tijd beginnen met uh, he, implementatie, informeren, noem maar ja, op... Ja. Um, ja. ja, en ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is.
0: Ja, dan heb je dat vestigingsklimaat een beetje precies. aan je eigen bedrijven. Denken, nou, weet je wat, we gaan daar wel even starten, want daar hebben ze het gewoon goed voor elkaar. Ja, precies. Dit zijn wel, je noemde al hè, die, 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 hoe heet het ook weer, de Digital Data Directive of zo. Ja, Digital
2: Markets, Act, Digital Markets Act, Digital Services
0: Act. Dus ik ben die namen steeds een beetje kwijt uit maar Stuk voor stuk zijn het in mijn beleving, echt een beetje megalomane projecten ja, ja, ja. En qua omvang. Die duren over... allemaal heel erg lang. Dat ook. Uh, tegelijkertijd, als dat daar ligt, dat ook wel weer decennia mee kan. Wat maakt het voor de Next Web nou zo interessant om hierin te investeren? Want als je dit zo roept en je vertelt dat je ook heel erg helpt bij het verzamelen van feedback, denk ik, dat zou bij uitstek volgens mij een taak van de overheid moeten zijn. Maar de Next Web is gewoon een bedrijf.
2: Klopt, uh, nee ja, kijk, dat ik, dat ik vind dat de overheid er zelf veel proactiever op zou moeten zitten, dat is zeker zo. Ik denk alleen dat de realiteit gewoon wel anders is. Dat, dat veel mensen binnen de overheid gewoon echt niet weten waar, waar, waar ze de input moeten ophalen. Um, en ik denk als ik puur vanuit de Next Web over heb, kijk hè, voor, voor de mensen die weten wat de Next Web doet. Uh, ik denk nog steeds dat hè, door het mediaplatform van de Next Web wij goed en makkelijk input kunnen ophalen van ondernemers. Want dat is onze doelgroep. We bereiken die mensen, we weten waar ze zitten. Nou, dat weet de gemiddelde overheid niet. Nee. <laughs> of die vindt dat veel moeilijker. Uh, dus ik denk dat, dat wij weten waar die mensen zitten. Maar ook straks qua implementatie. Kijk, hè, wij willen content maken die nou ja, voor die doelgroep interessant is... Um, nou, dat, dat is iets wat, wat voor ons dus belangrijk is om te doen. Wat, we ook, nou, wat wij denk ik ook op een manier kunnen doen... die niet zo saai is als een loket of uh, een ronde tafel. Nee,
0: maar je vertelt nu over waarom je in de unieke gelegenheid bent om dat te doen... maar dat zegt niet zoveel over zeg maar, de business case achter zo'n beslissing. He, we hebben hier anderhalf jaar geleden Boris Veldhuizen van Zanten gehad... en die had toen onder andere verteld... Ze heel erg blijven hangen over die, uh, die, die, die kleinste discotheek op de wc, weet je wel. Dus dat er excentrieke dingen gebeuren bij de Next Web, dat geloof ik direct. Maar het klinkt mij uh, niet als vanzelfsprekend in de oren dat een bedrijf als TNW de baat bij heeft, dat die wetten heel erg goed in orde zijn. Die raken hen niet per se direct.
2: Nee, ik denk niet TMW zelf. Alleen de ach, onze achterban die wij bedienen. Namelijk de mensen waar we content voor maken, die naar onze conferentie komen, die bij de Next Web Spaces huren. Dat zijn wel deze partijen. En wij hebben er natuurlijk wel baat bij dat het goed met hen gaat. En dat de voorwaarden in een soort van het ecosysteem waar zij opereren. Dat zij daarin weten waar ze aan toe zijn. Dus ik denk, enerzijds is het dat wij willen dat. Uh, Partijen, hè, dat ondernemers succesvol blijven en kunnen blijven. Dat er buitenlandse partijen nog steeds naar Nederland kunnen komen. We hebben veel, ja, echt veel voor, uh, voorbeelden bij de Next Web van, van buitenlandse partijen... die hun hoofdkantoor echt bij ons zijn begonnen. Dus nou, daar, daar ook een reden voor. En uh, ja, in alle eerlijkheid ook gewoon de content die we daarmee kunnen maken. En eh, bedoel, we hebben ook gewoon gesprekken met overheden van... Joh, gebruik onze kanalen nou om die mensen te bereiken. Ja. Dus dat is ook deel van de business case.
1: Eigenlijk natuurlijk een beetje een flauwe vraag om een onwetende omweg te nou, vragen. Ja.
0: Waarom heb jij eigenlijk een baan?
3: Dat is, dat is, uh,
0: <laughs> ja.
1: Niet zo bedoeld natuurlijk. Wat, nee, wat nou, ik ja. heel interessant aan vind is dat je hebt, een, je hebt eigenlijk meerdere rollen in dit hele proces. Want aan de ene kant heb je een soort van spottende functie. Je hebt bijna nou ja, de, de, wat een, een technieusite zou doen. Namelijk veranderingen zien en communiceren aan je achterban. Journalist. Als, b, 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 bij wijze van wel, maar je hebt ook een actieve rol in zeg maar, datgene wat uiteindelijk gecommuniceerd wordt... dat hoe in de totstandkoming daarvan, daar zitten jullie dus ook al tussen. Ja. En dat vind ik wel een hele interessante combinatie. Ja. Dat je daar... als, Ja, want je bent, je bent niet de journalist. Dat toch? Nee. Zo, zo hoef ik dat niet te, niet te noemen. Dus het is, het is eigenlijk helpen vormgeven... en dan helpen communiceren naar de partijen waar het naartoe moet. Dat is een hele aparte... Ik ken niet heel veel plekken waar dat zo werkt of zo.
0: Nee, maar ik kan me dus geen seconde voorstellen... dat ik er lol in zou hebben om een wet te lezen... laat staan te helpen schrijven, maar... Ik kan me goed, goed voorstellen dat het leuk is... om met al die mensen te praten en hun meningen
1: te horen. Ja. Ja. Vervolgens... En voor die mensen ook heel handig dat ze weten van... ah, als er iets belangrijks gebeurt voor mijn branche... dan hoor ik dat via de Next Web. En als ik daar iets van vind, dan kan ik ook via de Next Web... daar op een goed moment uh, een bepaalde input over kwijt. Ja. Dat is wel vrij uniek, denk ik.
0: Ja, en, en ik zou me daarna wel weer kapot erger aan het moment... tussen dat ik de conclusie trek en ik denk, nou, dit is juist... En die wet daar dan naar zou zijn. Dat, dat lijkt mij een hele zit. Uh.
2: Ja, nee. En het, 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 precies wat ik net zei. Het interesseert me. En, het, en het, het, het intrigeert me. En het irriteert me. En ik denk dat dat ook een proces is. wat, wat altijd zal blijven. en altijd zal terugkomen. Um, maar ja, het is, het is ook gewoon de realiteit. We hebben te maken met, met dit soort wet en regelgeving. En ik weet je, ik geloof echt, echt dat wij als Nederland. maar ook als Europa moeten we gewoon bepaalde keuzes maken als we relevant willen blijven. Ik bedoel, ja, zo, zo, ja, zo simpel is het ook.
0: Zolang wij uh, plekken hebben waar ik op vakantie kan... en plekken waar ik kan wonen, zal Europa voor mij altijd relevant blijven.
2: <lacht> Gelukkig Maak je me niet
0: ongerust. <lacht> we hadden jou natuurlijk beloofd... dat we ook over diversiteit en inclusie zouden praten. Sterker nog, uh, het afgelopen twintig <lacht> minuten is een beetje per toeval ontstaan... <lacht> Um, kun jij vertellen over uh, Taskforce Diversiteit en Inclusie, waar jij leiding aan hebt gegeven?
2: Zeker, dat, do, dat doe ik trouwens nog steeds. Hè? Oh, dus, mijn uh... excuses. <laughs> het is een uh, proces van de lange adem ook.
0: Daar ben ik Hoewel een
2: soort voor, rode ja. draad in nu, in nu we het erover <laughs> hebben. In, in de dingen die ik doe.
0: Ik <laughs> praat nogmaals tegen mijn pensioen ongeveer, hoe ja, het allemaal precies. gegaan is.
2: <laughs> uh, nee, ja, Taskforce Diversiteit en Inclusie. Um, is eigenlijk ontstaan uh, vanuit een samenwerking uh, tussen NL Digitals... Dus de branchevereniging voor de digitale sector in Nederland... en uh, het ministerie economische zaken en klimaat. Um, nou ja, zoals we allemaal namelijk weten uh, of niet weten... maar zou, zouden moeten weten, is de ja, tech-digitale sector... Uh, zeker niet divers en inclusief. Um, en uh, wij vinden dat dat anders en, en beter moet... Um, en daarom hebben we de Taskforce Diversiteit en Inclusie opgericht met het idee... we, we weten dat er op overheidsbeleidsniveau best wel wat ontwikkelingen zijn. Ook, ook weer als het gaat om wet en regelgeving. Uh, we weten ook dat het bedrijfsleven uh, ook bezig is met het thema... enerzijds uh, vanuit maatschappelijk belang, maar ook in alle eerlijkheid... gewoon de business case. We hebben gewoon een megatekort aan talent. Mm. Dus we, we moeten daar iets mee. En eigenlijk proberen we met deze taskforce... Nou ja, die krachten en kennis en netwerken te bundelen... om hopelijk dat proces iets meer te kunnen versnellen. En ook de vertaalslag weer naar de, naar de praktijk daarin. Ja. Van wat kunnen we nou echt doen?
0: Als we naar jullie site gaan, dan is het eerst wat heel erg opvalt... dat jullie een benchmark hebben gedaan. Hoe staat het er nu voor ja. met de diversiteit... in de digitale sector van Nederland met name? Ja. Later willen jullie ook Europa gaan noemen. Maar goed, dat was Terug, het nu even ja. te hoog gegeven. Um, dit was de eerste benchmark die hier ooit voor is gedaan, volgens mij.
2: Klopt, ja. Hoe kan dat dan? Ja, ik, ik, had, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hetzelfde had. Um, nou, iemand
0: moet het doen en niemand had het nog gedaan. Dus voor deze
1: benchmark waren er überhaupt geen cijfers over? Dit mm. om.
2: Alleen CBS en uh, beursgenoteerde bedrijvendata. Dus, uh, nee, eigenlijk nee, klopt. Er was uh, geen, geen in-company data benchmark, om maar even zo te zeggen. Um, en uh, ja, als je mij zou vragen, hoe komt dat dan... Uh, ik denk dat dat komt doordat uh, veel bedrijven het moeilijk vinden, eng vinden, spannend vinden, um, omdat... lastig vinden. Ja.
0: Ik ben aan het ondernemen, laat me met rust.
1: Ja, en, ook, nou, en ook, ja. misschien ook wel weten dat het beter moet al heel lang en dat het al heel lang niet gebeurt, zeg maar.
2: Nou, en ik vind het zelf altijd een beetje ook wel bijna een soort van ironisch dat en dat eigenlijk hè, de, de, de sector waar, waar we het over hebben, dat bijna ieder bedrijf hierin ze geld verdient met uh, data. Ja. Um, maar als het dan gaat om... Ja, om maar even zo te zeggen... Hè, onze most valuable asset, onze mensen... dat we daar dan eigenlijk de data helemaal niet van hebben... of heel beperkt en daar ook veel te weinig naar kijken. Dus dat is ook een beetje het uitgangspunt. van ja, Dat je ziet dat heel veel bedrijven... bezig zijn met het onderwerp. Of ze dat nou doen vanuit maatschappelijk belang... of die business case, maakt het even niet uit. Um, maar er wel mee bezig zijn... er ook heel veel geld naartoe gaat. Nou, uh, maar dat het eigenlijk best wel gek is... dat je investeert in allerlei trainingen, in, in, in dingen. Maar ja als je helemaal niet weet wat je nulpunt is... hoe kan je dan weten wat de juiste interventie is... en hoe kan je ook de impact daarvan meten?
0: Ja. goede vraag. En ik heb dat uh, die benchmark gelezen... althans de, de pdf met uh, ja. een overzichtelijk aantal pagina's... die mijn dyslectische kop <laughs> nog net aankon. En... Um, het viel me op dat jullie zelf eigenlijk al best wel een aantal van dit soort scherpe en goede vragen stellen. En dan dacht ik, nou, dat is een mooi cadeautje voor mij als interviewer. Dan kan ik die ook beetpakken. Um, maar kun je meer vertellen over hoe je te werk bent gaan? Want ik zie voor me dat ik aan een bureau zit en iemand tegen mij zegt... nou, ga jij eens eventjes benchmarken hoe het er met de diversiteit en inclusiviteit in Nederland voor staat. Ik niet zou weten waar ik zou moeten beginnen.
2: Ja, nee, zeker. Um, nou, ik denk inderdaad wel, hè, om nog even specifiek... Dus dit was inderdaad wel echt ook specifiek dus voor die digitale techsector. Um, ja, nee, hoe beginnen? Nou, eigenlijk het, het mooie is wel dat het idee van, van de benchmarks... eigenlijk uh, voortgekomen uit een initiatief in de UK. Hm. heet Tech Talent Charter. En die doen eigenlijk eenzelfde soort benchmark al zes jaar. Um, en daar is het... Nou ja, ondanks dat, het, dat zij ook wel wat, wat moeite hebben gehad... in het begin met opstarten... Um, doen, ze, ja, doen ze dat inmiddels ja, bijna zes jaar... met meer dan 600 bedrijven. Hm. Um, en was dat dus voor ons ook... dat wij zeiden met die taskforce... Uh, om dingen dus ook concreet en meetbaar te maken. En een beetje...
0: Maar het is dus een steekproef. Die 600 bedrijven doen vrijwillig mee. Ja. Leveren die data zelf aan. Ja. Heb je een idee aan hoeveel bedrijven er überhaupt zijn... die hier in die sector zullen vallen?
2: Nou ja, dat ligt een beetje aan hè, welke grootte... je hebt natuurlijk als je bepaalde data ook ophaalt... Uh, ja, je kan natuurlijk weer niet te herleiden zijn... dus daar zitten wel wat haken, haken en ogen aan. Uh, maar hè, om even het uitgangspunt te nemen... die taskforce is hè, vanuit het initiatief van NL Digital... de branchevereniging ontstaan... en daar zijn bijvoorbeeld meer dan 600 lidbedrijven. Dus okay. je zou kunnen zeggen... je zou met zo'n force van bedrijven willen, willen beginnen... Ja. Dat is ook wel het uitgangspunt geweest.
0: Dus in de UK doen er 600 mee. Jullie hebben dat uh, procedé nou, uh, ter inspiratie uh, doorgenomen. En hoeveel bedrijven doen er in Nederland mee?
2: Nou, dat is een uh, hele goede. Um, uh, we hebben ongeveer 150 bedrijven echt, echt heel actief benaderd.
0: Van de 600 die bij NL Digital?
2: Nou zijn. ja, een iets, iets breder palet. Uiteindelijk is het, was het deel NL Digital. Heeft bijvoorbeeld ook Liep initiatief van Constantijn... Uh, uh, meegedaan, nou, booking.com,
1: Ons bekend van met nos op tafel. Ja. Ja, dat is <lacht> dat is waar de mensen van kennen. Zeg. Dat Hij heeft niet zoveel anders gedaan. Nee. <lacht> beetje koepel, beetje koekar. pak hem op, zeg. <lacht> Hoe durf je? <lacht>
2: uh, nee, ja, en en uh, ja, inderdaad partij als booking.com, uh, just eat takeaway heeft bijvoorbeeld ook meegedaan. Uh, maar um, nee, dus we hebben dat netwerk eigenlijk nou, ja, uitgevraagd. En uh, 150 uh, bedrijven echt actief benaderd. Ook een beetje ja, voor onszelf van verschillende bedrijfsgrootte... verschillende subsector. Om het ook zo, repre uh, zo representatief mogelijk uh, te krijgen voor zo'n eerste keer. Maar er zijn uiteindelijk 40 bedrijven geweest... die ook daadwerkelijk hun data durfden op te halen en aan te leveren. Wat
1: zeiden, wat zeiden de bedrijven die dat niet deden?
2: Oeh, nou er wat zijn heel de, wat veel... Wat waren de smoesjes? Ja, nou er waren heel veel smoesjes. Ehm... <laughs> um... Ja, uh, even denken. Nou ja, ik denk, uh, we hadden het wel zo gedaan met de benchmark... dat we een, een vrij klein gedeelte nog echt verplicht hadden gemaakt. Dus een stukje gender, uh, nou, een, paar, een paar andere onderwerpen... en ook echt wel nog een heel deel uh, um, vrijwillig. Omdat we ook wisten, sommige bedrijven hebben bepaalde data gewoon niet... want die heb je niet zomaar op de plank liggen. Dat moet je zelf-identified ophalen bij je medewerkers...
0: Dat... Self-identified betekent dat die medewerker zelf moet vertellen wat zijn gender is. En niet dat je dat ja. uit het paspoort haalt, zeg ja. maar. Ja. Oh. Oké. Okay.
2: Ja, en dat is, kijk... Dat de
0: plek wel verzinnen waarom, maar dat, is, dat heeft een reden natuurlijk.
2: Nou ja, dat heeft... Kijk, sommige dingen mag je gewoon niet zomaar van mensen weten. Dus echt, gender tot daaraan toe. Maar dingen als uh, etniciteit, dat zijn een aantal... Nou, zeker, dat, dat, en dat is ook deels... Verschillend per land. Hè. Er zijn een aantal landen, nou, ik denk in de VS. Nou, wat weten ze niet van je bij je bedrijf? En is het ook heel normaal om al die dingen op te vragen? Maar in Nederland is dat gewoon niet ook, überhaupt niet heel gangbaar. Nee,
0: in de VS weet je allemaal waar je voorouders vandaan, ja, precies. En, precies. Voor het eerst naar uh, dat continent zijn
1: gegaan. Nee,
2: precies. Dus, dus dat is natuurlijk ook iets, nou, wat we ook gewoon een beetje moesten uitvinden van wat, van wat mag, wat mag niet, wat. wat...
1: Ja, zit er zit ook een beetje ja, ja. In,
2: ja, cultureel bij wat, wat, wat uh, genormaliseerd is. Dus uh, ja, we moesten een heel gedeelte gewoon, gewoon ophalen. Dus wij nou, hadden nu een... Uh lead time genomen van drie maanden. Dat bedrijven drie maanden de tijd hadden om het, om het op te halen. Nou, Dus we kregen bij sommige bedrijven van... Ja, dat is voor ons gewoon niet genoeg tijd... om het intern goed uit te leggen en het op te halen. Maar ook wel bedrijven, vooral internationale bedrijven... die zeiden, ja, heel leuk dat jullie dit in Nederland willen doen... maar dit moet ook goedkeuring krijgen in de VS of in de UK. Oh. Waar het van, nou ja, en mm. Ik had echt voorbeelden van bedrijven die zeiden... ja dat kunnen we wel doen, maar dat kost uh, gemiddeld zes maanden. Dus uiteindelijk we hebben we best wel vaak gehad dat we dachten... oké, okay, moeten we dan nu gaan wachten op een aantal bedrijven? En toen hebben we gezegd, nee, we gaan nu gewoon door. We beginnen met deze veertig, nou, om weer het voorbeeld van de UK aan te halen. Die zijn het eerste jaar dat ze begonnen, waren ze geloof ik met 16 bedrijven. Dus nou, in mm. dat opzicht uh, <laughs> Score. deden we het al iets beter. Um, maar het is daarom denk ik ook wel goed om, om ons er bewust van te zijn... dat uh, deze benchmark representeert ongeveer 30.000 medewerkers... Uh, wat denk ik op zich een mooi aantal is. Um, uh, maar dat het dus wel een. Ja het, is natuurlijk, ja, het zijn wel bedrijven die het onderwerp belangrijk vinden. Dus het zal. Vertekend. Je, ja. ja, het is wel een beetje een vertekend beeld.
0: En ja, waarschijnlijk iets te positief dan. Ja, klopt. ja want de bank... en dat
2: zie je ook terug in de cijfers die er tot nu toe waren. en, en wat wij nu hebben opgehaald. Dus dat klopt. Dus dat is zeker een kanttekening.
0: Mag ik nog even terugpakken op dat self-reported deel? Dan moet ik me voorstellen, ik werk bij een groot bedrijf. Hartje Amsterdam, de dus zo woke als de pest. En dan krijg een mailtje. Media. <laughs> Precies. En uh, ik krijg een mailtje. En de titel is... Kun je AUB eventjes zelf uh, reporten voor een uh, onderzoek... dat loopt naar diversiteit en inclusie? En de eerste vraag is, ben je wat is je gender? En vervolgens uh, etniciteit. Ik waarschijnlijk uh, zelf ook zou denken als medewerker op dat moment. Ik heb wel iets belangrijkers te doen dan dit invullen.
2: Nee, maar ik denk ook dat het dus heel erg te maken heeft... met intern goed uitleggen waarom je het uitvraagt. En ik denk, ik denk ook dat daar vooral de tijd in gaat zitten. In het ja, uitleggen waarom. Je...
1: Ik het zeggen, en niet ik, zozeer
2: het ophalen. Denk ik, dit komt
1: uiteindelijk op het bordje van HR ergens... En iemand van, de, als je geschikt bent voor HR, dan vind je dit een belangrijk onderwerp. Dus dan denk je van, oké, okay, dit wil ik ermee doen. Maar je hebt als HR niet, niet de, de bevoegdheid om zo even te zeggen: van, nee. oh, dit gaan we. In grotere bedrijven heb je waarschijnlijk een, een, een hire director die dat wel heeft. Maar bij heel veel bedrijven zal je eerst ja een, een, een directeur een CEO, whatever, moeten. Ja. Ik denk dat daar, daar ligt natuurlijk Battle 1. Want. Die kijken natuurlijk op verschillende manieren ernaar. En daar zit natuurlijk ook een stukje imago in. En ja, hoe zien wij er dan uit als wij dit gaan rapporteren? En dat, dat soort dingetjes. Gaat natuurlijk wel meespelen. Ik denk dat je daar uniek ja. talent van jou om alles toch een beetje te zien als uh, oorlogje spelen op het
0: schoolplein. Jij gewoon <lacht> al de battles voor je ziet. De roadmap klaar liggen, Het landkaart is getekend in jouw ja. hoofd. Jij ziet het helemaal voor je. Dat vind ik echt mooi.
1: Ja, ik wou zeggen, die HR-medewerkers die <lacht> zitten snipers en zeggen: <lacht> maar, die, maar die CEO heeft 30 tanks staan. <lacht> <lacht> weet je wel? Uh, als er een paar uh, koppen moeten rollen voor diversiteit, dan... Uh, <lacht> ja, <lacht> oh, 29 tanks. Er rijdt nu net een uh, Oekraïnse trekker weg met een tank. <lacht> Shit. Ja, die kun je vergeten. Nee, maar het uh, is natuurlijk niet... Jij vertelt dit, wij horen jij wij, wij, ja, je, je probeert je voor te stellen hoe dat dan is... als je zo'n request krijgt. Wij, en wij zitten hier dan met het idee van... ah, dat is supergoed dat het gebeurt. En iedereen in bredere zin vindt het goed dat het gebeurt. Maar ik denk inderdaad, bij grotere bedrijven... dat je heel wat nou, ja, hoepeltjes door moet.
2: En ik denk ook, hè, er, zijn, er zijn een aantal punten. Kijk, enerzijds als bedrijf... los van wanneer en hoe je dat uitvraagt... is natuurlijk ook gewoon, ja laten we eerlijk zijn... zodra je dit uitvraagt en je hebt die data... en je ziet hè, toch... Nou ja, 9 van de 10 keer dat diversiteit en inclusie veel beter moet, dan moet je er ook wat mee. Dus het is natuurlijk ook je kwetsbaar opstellen.
1: Ja, ja en zolang In het, het niet... veel makkelijker.
2: Nou ja, laten we eerlijk zijn. Ja, dat nee, dat is, zo, is het wel.
1: Dat is, dat is waar het, waar het ja. probleem begint.
2: Dus dat is denk ik één ding dat je als bedrijf je ook kwetsbaar moet durven opstellen. En je ziet bij veel bedrijven zelf toen een beetje met de hele sustainability cycle. We wachten gewoon net zo lang tot er wet en regelgeving is en dan moeten we wel. Ja. En dit is natuurlijk vooruitlopen ook daarop. Um, en het andere is, en dat moet je denk ik ook niet onderschatten, dat voor veel mensen intern, hè, mensen van kleur met een andere achtergrond, met een andere weet je, seksuele geaardheid, voorkeur, uh, die zijn natuurlijk best wel vaak gewend dat ze worden afgekeurd of afgewezen op wie ze, wie ze zijn... Of wie ze willen zijn. Nou,
0: of, of dat vermoeden hebben, want dat zal ja. nooit iemand recht in je gezicht zeggen. Nee,
2: dus ook, dus ook dat er ook best wel veel wantrouwen zit. Ik bedoel, je, je, ik bedoel, we hebben ook best wel veel gesprekken gehad. En even heel plat gezegd, ja, de gemiddelde witte man zegt... Ja, joh, ik vul dat gewoon in. Wat maakt mij dat nou uit? De gemiddelde witte heteroman die zegt, ja, weet je, het zal allemaal wel. Terwijl best wel veel andere werknemers... die nou, misschien een andere seksuele voorkeur hebben of zich identificeren... Eh, op een andere manier. Uh, uh -huh. Die ook best wel vaak zeggen: ja, maar wat gebeurt er daarmee? Gaat dat dan niet tegen me werken? Want het heeft ook ermee te maken dat je je veilig moet voelen om te zijn wie je bent. En nou ja, vanuit voor ja, genoeg voorbeelden ik echt Een
1: beetje het idee dat je, je boven het maaiveld uitsteekt, ja. wat zou moeten kunnen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat die mensen ja, in hun dagelijks leven uh, dat niet altijd willen. Vanuit die ja, wil niet continu bezig zijn met uitleggen, overtuigen, et cetera. Je hebt ook al gewoon.
0: Ja, en er zit een, maar ook een paradox leven. in als je niet oppast... dat je nu een aantal bedrijven hebt gevonden waar ze dat wel wilden doen... en dan hè, misschien heel bewust, maar toch een, een net iets te rooskleurig beeld schetst... ook uh, de rest van de wereld kan gaan denken... oh, maar er is niet zoveel werk meer te doen. We hebben het best wel goed voor elkaar. Nou, dan hoef ik volgend jaar ook die uh, enquête niet in te vullen.
1: Nou, dat moet nog blijken dat we in de benchmark hebben... Dat is waar, hey, maar goed... Ja. Hè,
2: Kijk, ik denk in alle eerlijkheid, hè, uiteindelijk de cijfers die we tot nu toe hadden, uh, denk belangrij een, een, een belangrijk cijfer daarvan was dat we tot nu toe uh, 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 wisten dat het uh, aandeel vrouwen in techbanen ongeveer 18% is in Nederland en het onze benchmark kwam 21%. Dus ja, het is boven dat gemiddelde, maar het ja, okay. is niet schrikbarend groot verschil. Nee. Um, dus ik denk bottom line conclusie daarvan is dat er nog steeds heel veel werk aan de winkel is. en. Los daarvan, we weten allemaal hoe belachelijk veel factures er openstaan. En dat de, de mensen die, waarvan we vaak vinden die in dat profiel passen... er gewoon echt niet zijn. Of in, ja. in ieder geval niet genoeg.
0: Ja. Laten we de hoofdvraag even beel, een beet pakken... die jullie toch zelf um, voor het leeuwendeel geformuleerd hebben. En belangrijk is, hè, meer divers perspectief is nodig bij techtalent. En dan rijst de vraag waarom? Waarom is dat nodig? Je zei net al bijna, maar...
2: Ja. Nou ja, waarom is dat nodig? Volgens uh, nou, mij zijn er meerdere redenen. Enerzijds dat er gewoon dat er ontzettend tekort is aan talent in de techsector. En op dit moment mensen die helemaal in dat profiel zouden passen, die zijn, die zijn er niet. En die gaan we ook niet op korte termijn allemaal vinden. Dus we moeten gewoon echt anders en breder kijken naar talent.
0: Maar als in mensen uit het buitenland halen? Of als in ze zitten hier al, alleen oh. wegens bewust of onbewust racisme niet worden aangenomen of niet worden gezien?
2: Beide, ja. Ik denk enerzijds dat mensen uit het buitenland halen, maar ook mensen die nu niet meedoen in de sector. Mensen die niet de, de opleiding hebben waarvan wij nu met z'n allen vinden dat die past. Volgens mij gaat het namelijk veel meer ook over soort van hoe graag en hoe snel kun jij iets leren. Uh, want wat je nu gewoon vaak ziet is dat we kwalificaties vragen die... Ja, volgens mij in, in alle eerlijkheid, die, die gewoon niet realistisch zijn... waarmee we het niet gaan oplossen. En dan kan je wel zeggen, ja, ik laat mijn vacature openstaan... net zolang totdat ik die persoon vind. Nou ja, er was laatst ook weer een onderzoek... dat betekent dat je vacature gemiddeld een jaar openstaat. Maar je kan ook zeggen, ik vind iemand die ontzettend uh, graag wil... en die ga ik in, dat, in datzelfde jaar waarin die vacature anders openstaat... ga ik die intern opleiden en omscholen. wij scholen ja. En, dus, um... ja, dus, dus, dus dat is denk ik één reden. Um, en uh, ja, ik denk... Daarnaast zien we natuurlijk ook... Ik bedoel, er zijn genoeg voorbeelden... dat producten en diensten die we ontwikkelen... dat daar toch vaak een ontzettende ja. bias in zit. Omdat die systemen gewoon gevoed worden... door ja de, de, wit, ja, de witte man... die, mm. die toch vaak uh, aan, aan de kant van het voeden van het systeem zit. Dus ook daarin denk ik... Ja, weet je... Ook, Business-wise gezien, als jij je product of dienst... aan een zo breed mogelijk publiek wil verkopen... dan moet je ook zorgen dat het aansluit bij iedereen.
0: Is dat ook misschien een kwartje dat bij mij dan angstvallig laat land hoor? maar is dat niet in de techsector een veel groter probleem? Want ik zit nu even te erom. als jij een fabriek hebt... en er zitten allemaal witte mannen hele mooie uh, vruchtenhagelslag te maken... en de vruchtenhagelslag staat in de supermarkt... en we kunnen wel die vruchtenhagelslag opeten... dan hebben we er niet zoveel last van door wie dat precies gemaakt is. Klopt. Terwijl als we software hebben die eh, zelflerend plaatjes gaat leren tekenen... en elke keer dat we die vragen om een nerd te tekenen... krijgen we een witte man te zien. Ja. Dan maakt het opeens wel uit door wie die software gemaakt is... en welke data die software gevoed is. Of niet te denken aan de toeslagenaffaire natuurlijk. Hey, racistisch algoritme is hartstikke goed. En dan kun je wel uitleggen hoe dat is gekomen. Dat heeft ook allemaal wel een ja, wetenschappelijk verklaarbare oorzaak. Hmm. Maar... Het is dus in de techsector een groter probleem dan in andere sectoren. Is dat flauw om te zeggen?
2: Nou ja, ik weet niet. Ik heb de cijfers niet zo paraat. Dus ik durf dat niet zo makkelijk. Ik denk alleen wel dat hè, enerzijds we enerzijds ook ons moeten beseffen... dat technologie in heel veel dingen verwerkt zit. Nou,
0: en het is dus, bijna altijd schaalbaar.
2: Precies, het is bijna altijd schaalbaar. Um, uh, nou, ja, en, en, hè, nou ja, wat ik net zei, dat het gewoon ook in heel veel... ...processen van andere producten... ...in die ze verwerkt zit. Dus het, op de een of andere manier... ...raakt het bijna alles.
0: Ja, ja die discussie heb je ook vaak. Hè? Van, uh, uh, ja. Ben je een techjournalist... ...of ben je gewoon een journalist? Ja, ik ben techjournalist, want ik schrijf over mobiele telefoons. Ja, maar iedereen heeft zo'n ding. Ja. Ja, dus, nou, goed. ja, nee, klopt. En um, je zegt dat er ook... ...een uh, toenemende mate is van... Uh, ...zelfbewustzijn dat er een meer... ...divers perspectief nodig is. Um, bij wie is dat? Want... We hebben nu een aantal bedrijven gehoord... waarvan mij opvalt dat ze voor het leeuwendeel in Amsterdam zitten. Uh, misschien is dat toeval, hoor. Maar um, hoe, hoe kunnen we toetsen dat die, dat, dat bewustzijn toeneemt?
2: Uh, hoe je dat kan toetsen? Nou ja, kijk, volgens mij gaat dat weer een beetje terug naar wat ik net ook zei. Van enerzijds maatschappelijk, maar ook gewoon die business case. En ook een beetje diezelfde cycle die we met, met duurzaamheid, sustainability... Dat, dat, dat stuk hebben gehad op een gegeven moment voelt iedereen, nou, we moeten er wat mee en Of je dat nou echt intrinsiek van binnen voelt... of omdat je economisch belang ziet. Ja, volgens mij zijn we wel op een punt... Uh, dat, dat bijna iedereen wel inziet, we moeten er iets mee. Alleen hoe urgent dat is en hoe, we, hoe je dat moet aanpakken... daar verschillen natuurlijk wel de meningen over.
0: Nou ja, naast natuurlijk dat die bedrijven blijkbaar... Uh, voor een belangrijk deel ook niet weten hoe ze ervoor staan. Dat maakt het ook wel weer extra lastig. Oh, oké, okay, we hebben meer diversiteit nodig, oké? Okay? Ja. Meer dan wat? Oké, okay, um, hebben we al meer of hebben we minder? Moeten we, hoeveel hebben we er nodig? Ja, dat is... Nee,
2: honderd procent. En ik bedoel, wat ik ook altijd een, een, een vertekend beeld vind... is hè, dat je kan zeggen, hoe ziet de sector eruit? Maar het gaat er ook om hoeveel mensen echt in techbanen. Want nou ja, dat is een beetje hetzelfde... als je ook naar andere sectoren gaat kijken. Ja, weet je, laten we eerlijk zijn en plat gezegd... er zijn nog steeds... Vrij veel vrouwen in HR, marketing, noem maar op. Maar hoeveel zitten daarvan ook echt, echt in techbanen?
0: Ja. Is dat altijd wenselijk?
2: Wat is wenselijk? Dat er
0: meer vrouwen in techbanen zitten?
2: Uh, ja, ik denk wel. Ik denk zeker meer wat precies het aandeel zou moeten zijn. Dat, dat verschilt denk ik ook voor je bedrijf, waar je zit... wat je wil bereiken, wat je maakt. Alleen, ik denk wel dat het gewoon... Eigenlijk heel gek is dat we dat de, de maatstaaf en de standaard die we, die we de maatschappij hebben aangemeten, mm -hmm. is gebaseerd op de witte man. Ja. Terwijl nog steeds de samenleving toch echt wel ongeveer 50-50 is.
1: Ja. Ik denk dat er ook niet in de verdeling ook niet iets bestaat als een, als een ideale verdeling. Nee, dat denk ik, ik denk niet dat het niet. ideaal is op het moment dat je een nieuwe benchmarks benchmark zou doen en dan dat er op een gegeven moment geen pijl meer op te trekken is op het, de verdeling, zeg maar, tussen mannen en vrouwen... maar ook inderdaad mensen met andere geaardheid... mensen met andere identiteit, dat je binnen de techsector kijkt... en het ene bedrijf heeft 90-10 en het andere heeft 10-90... en het andere heeft zeg, Weet je wel, dat het zo random lijkt dat het dus geen issue meer is. En ja, daar gaan nog decennia overheen, denk ik, voordat we daar zitten. Maar zolang, je, zolang dat niet zo is... en het is wel heel duidelijk, een, een, een afsplitsing is naar één kant... ja, denk ik denk dat het goed is dat er gas gegeven wordt op die kant.
0: Ja. Nou ja, en ik denk ook dat als iedereen gewoon kan doen wat diegene wil en dat ook uh, die kansen daar gewoon puur en alleen, dat is een heel hypothetisch hoor, maar uh, echt op kennis en kunde
2: ja. uh,
1: uh, bepaald wordt en ja, weet je ik, maar ook in die interesse, want het interesse wordt gestuurd hè? vergeet dat niet, ik bedoel, klopt. Is het is natuurlijk ja, niet uit de lucht komen van ja, dat wel. er in de tech-industrie heel veel mannen werken, waarom? Oh ja, computer, ah dat is voor jongens, ja, nee, spelcomputers weet je wel, uh, Playstation dat is voor jongens ja, dat zit, dat zit er nog steeds in, weet je. Dat is nog steeds gewoon een hele duidelijke... En dat komt natuurlijk omdat de mensen die nu kinderen opvoeden... Ja, die zijn in een bepaalde wereld opgegroeid. Ja. Hun ouders zijn in een nog veel... veel an, in een nog andere, veel bepaaldere... In een nog, veel, nog bepaaldere wereld opgegroeid. Dus dan was het nog veel erger. Nou, die splitsing neemt af, weet je wel? Je hebt steeds meer mensen die het gewoon hartstikke leuk vinden... Als een jongen op een gegeven moment zegt... Ik wil vandaag in New York naar school. Maar er zijn ook ouders die zeggen van... Jij gaat echt niet in New York naar school. Ja, weet je Ja, weet je wel. En dat is dan dat is een heel banaal voorbeeld. Maar dat is natuurlijk met, met, met waar kinderen mee spelen, is dat natuurlijk ook zo. Ja, zolang dat erin zit, het, het, het slijt, denk ik. ik, ik heb daar geen, geen cijfers van, natuurlijk. Ik heb het idee dat het slijt. Maar ja, we sturen, we sturen de interessegebieden natuurlijk nog steeds wel heel erg.
2: Nee, 100 procent. En ik bedoel, er zijn ook allerlei onderzoeken die ook laten zien dat uh, hè, vanaf, geloof ik, zeven of achtjarige leeftijd je dus al ziet dat in dit geval dan meisjes. Minder zelfvertrouwen, eh, al andere interesses dan jongens... Dat, dat dat op die leeftijd dat dat dan al dat onderscheid wordt ja. gemaakt. Dus dat ja, dat dat gaat ook heel ver terug.
0: Vertelde jij net niet uh, tijdens het eten van een overheerlijke pizza dat je ook ziet dat uh, zelfs de vrouwen die wel uh, technische beroepen kiezen uh, soms alsnog in andere branches belanden?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat weet je je ziet als je nou, kijkt naar cijfers dat het aandeel vrouwen dat kiest voor een technische studie... of in ieder geval in die richting, dat, dat, dat groeit. Dus dat is op zich een hele positieve ontwikkeling. Mm -hmm. um, uh, hè? En dat er ook meer vrouwen uh, hoger opgeleid uh, universitair afstuderen. Dus dat, dat zou eigenlijk veel hoop moeten geven. Maar je ziet ook dat veel vrouwen dan beginnen in de sector... maar eigenlijk geloof ik, al binnen de eerste drie tot vijf jaar... de sector ook weer verlaten. Dus dat, uh, nee, dat is, en, en dat is ook weer iets anders als je kijkt naar datastukken en meten. Dat ik, dat ik het altijd best opvallend vind dat veel bedrijven heel erg bezig zijn wel met het aantrekken van divers talent. Maar eigenlijk helemaal niet goed kijken hoeveel mensen ook echt blijven zitten. En als ze weggaan, waarom ze weggaan. Terwijl dat is eigenlijk minstens zo belangrijk.
0: Hmm. Er zitten nu uh, duizenden nerds te luisteren en die hangen aan jouw lippen. Wat zouden we ze mee kunnen geven om hier... Uh, vanuit hun veilige kantoortje mee aan de gang kunnen gaan... dan bedoel ik eigenlijk nog niet eens om die diversiteit te vergroten, maar misschien ook wel hun werkgevers zo gek krijgen... dat ze volgend jaar wel lekker mee gaan doen met die benchmark.
2: Nou, ik denk, en uh, daar allerlei het ook uh, hier vooral even over... dat volgens mij het bespreekbaar maken van het onderwerp... diversiteit en inclusie, dat is gewoon wel het begin. Weet je, Laat ook maar ongemak er een beetje zijn. Of uh, de, de, de discussie over... Quota of nou ja, dat soort dingen. Kijk, het gaat er ook niet om dat je het allemaal eens bent. Maar het is denk ik wel belangrijk om het met elkaar te bespreken. Van joh, wat vind jij daar nou van? Of hoe ga jij daarmee om? Um, en ik denk dat dat wel een belangrijk punt is. Om het gewoon met elkaar eens te bespreken. Of een keer je collega, hè, die vrouwelijke collega of persoon van kleur die daar zit. Wel eens te vragen van joh, heb jij wel eens het gevoel gehad dat... He, voel jij je hier helemaal thuis? Of hoe, 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 ja, hoe kan ik daarmee omgaan? Of wat verwacht je van mij? Dus gewoon, gewoon dat gesprek aangaan. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ook ja, op die manier ook kijken... Joh, wat doen we eigenlijk als organisatie? En ook gewoon bij jezelf nagaan. Want he, laten we wel wezen... We, we hebben allemaal een bias. Het is echt niet zo dat de witte man... die ik nu een aantal keer benoem... dat, dat daar de, de, het probleem zit. Helemaal niet. Dat, dat zit bij ons allemaal... En, de hele samenleving is op die manier ingedigd. Nee,
0: Maar ik neem aan dat een zwarte vrouw... die in een tech sector werkt... zelf al wel bewust is van hoe het bedrijf daarmee omgaat. Die heeft dat aan leven en lijf ondervonden natuurlijk. Dus dat gesprek kan wel heel leerzaam zijn. Maar ik weet niet of dat dan degene is... die hier het gesprek aan moet gaan of zo.
2: Nee, maar ik Sla denk ik wel... Nee, maar ik denk wel dat door daar echt... op oprechte interesse voor te hebben... en er aandacht aan te besteden... dat je wel in de rol van... Eh, wat we dan noemen... een soort van ally zijn in het geheel. Kijk, en dat, dat is ook wat ik vaak zeg binnen bedrijven. van Het is heel belangrijk dat juist... iemand op decision-making niveau... zich uiteindelijk uitspreekt over het onderwerp. En ook een soort van die ally-positie... die soort van seat at the table... Die, die hij of zij wel heeft... om die ook beschikbaar te stellen... voor ook dit soort thema's. van eh, Ga bijvoorbeeld dit gesprek is aan en zorg ook dat een keer tijdens een gemiddelde bestuursvergadering... Dit, dit onderwerp op tafel komt. Nou ja, volgens mij gebeurt het bijna nooit.
0: Nou, hebben we natuurlijk eerder in dit gesprek ontdekt... dat dat voor een deel te maken heeft met het feit dat dat um, niet zo zichtbaar is, wellicht. Um, hoe, hoe hoop jij dat deze benchmark gaat landen? Want ik weet niet precies wat het gremium is waarbinnen deze... Wordt verspreid. Wij kwamen het op ons op het pad uh, door een tip van een luisteraar. Ja. Um, hoe, hoe wordt het verspreid onder bedrijven?
2: Uh, ja, dat is een goede. Kijk, ik denk nu de eerste keer dat we hem gedaan hebben, was vooral hè, met nou ik denk ook de, de bedrijven die mee wilden doen, durfden doen, vooral hen ook omarmen en zeggen nou wat goed dat je dat hebt gedaan. En hen ook echt helpen met. Uh, ja, weet je wat, komt hier nou uit en wat kan je daar dan mee? Van, hè, hoe, hoe kan het dan beter? Dus, dus dat is wel waar we nu heel erg de focus op leggen. Van met de bedrijven die hebben meegedaan. Bedrijven die nou op de een of andere manier niet mee hebben gedaan, maar wel hebben gezegd: Ik vind het belangrijk om, uh, om, om met hen echt sessies te organiseren, workshops, uh, nou, noem maar op. Om, om echt te kijken naar nou, wat kan er dan beter En hen ook in positief daglicht te zetten. Van nou, hè, jij hebt wel die stap naar voren gedaan. Je bent er ongetwijfeld nog lang niet... maar je hebt wel de eerste stap gezet. Um, en het is ook gewoon richting beleidsmakers... een belangrijk document om gewoon die cijfers ook te laten zien. Van nou, dit is hoe het er voor een deel voor staat. En daarom, daarmee ook die discussie aan te gaan. Want er komt heel veel wet- en regelgeving aan. En ik blijf het altijd wel interessant vinden... dat vaak eerst de wet- en regelgeving komt... en dan pas wordt gekeken, maar hoe staan we er eigenlijk voor?
0: Ja... Lekker langs je heen laten gaan.
2: <laughs>
3: Toch? Dus nou ja, doen. ik hoop
2: dat het daar, daar ook uh, wat, wat, voor wat meer urgentie zorgt. Um, ja, en uiteindelijk is, is het doel wel om de jaren hierna het steeds meer te gaan uitbouwen. Um, en, en steeds meer bedrijven ook aan te haken. En ook te laten zien: van kijk, er zijn al heel veel die wel meedoen. Dus uh, het is, het is, ja, het kan gewoon. <laughs>
0: Het viel mij ook op dat tijdens uh, het doen van deze benchmark deelnemers uh, zelf konden gaan kijken op een dashboard uh, hoe ze ervoor stonden, maar ook zichzelf dan konden meten aan andere bedrijven, dus weliswaar anoniem. Maar ja. toch, je kunt terwijl je deelneemt zien hoe sta je ervoor. Dat lijkt me op zich al reden genoeg om volgend jaar mee te willen doen. Volgens mij is dat hartstikke leerzaam en uh, ontzettend interessant. Wat waren de reacties daarop? Want een deel van de bedrijven zal denken oh, wow, we zijn lekker bezig, terwijl er ongetwijfeld één. Um, het slechtste jongetje van de klas was.
2: Klopt. Nou ja, kijk, wat je daarin ziet... wij hebben voor deze eerste benchmark er heel bewust voor gekozen... om alleen de, de gemiddelde naar buiten te brengen. En hè, we hadden wel... je kan bijvoorbeeld wel filteren op bedrijfsgrootte, bepaalde groep en, en ook subsector. Dus daar kan je wel bepaalde conclusies uit trekken. Maar wij hebben er voor deze benchmark wel voor gekozen... om het nog redelijk algemeen te houden... Ja, wat je uiteindelijk ziet, is dat bedrijven die het bovengemiddeld goed doen, daar natuurlijk mee naar buiten treden. En bedrijven waarbij dat niet het geval is, daar ja, naar buiten toe niet zoveel over zeggen.
1: Ja, maar die bedrijven die het goed doen, die zijn natuurlijk ook al heel wat verder op die dus ladder. Natuurlijk. Natuurlijk. Ik zag dat Booking.com Booking geloof ik al überhaupt daar al een hele bedrijfstak voor heeft Tot, ingericht die daar wereldwijd mee bezig is. Ja, dan, dan, dan sta je anders in de wedstrijd dan een net even iets te, iets te snel gegroeid bedrijf dat zich achter de oor krapt en denkt van goh. Hoe gaan, we dit, hier ook weer. hoe gaan we dit in vrede staan? Voor? Nee, maar dat, dat, en eigenlijk is dat nog wel het interessant, Want Booking, ja, dat is superleuk dat ze meedoen. En goed voor de inzicht. En ook goed dat andere bedrijven zich daarmee kunnen vergelijken. En van hen kunnen leren, denk ik. Maar dat is niet het interessantste van dit ding. Het interessantste is, de bedrijven die inderdaad dat slechtste jongetje van de klas zouden zijn. Die zelfstandig hun vinger opsteken. Zeggen, ja, ik wil hier graag mee geholpen worden. Als je het echt belangrijk vindt, kan ik me heel goed voorstellen. Dat je zegt, ja, ik weet wat de ideaal situatie is. Ik weet, ik zie het voor me. Geen idee hoe ik kom. Ja. En, dan, en ik denk dat dat voor die bedrijven jullie heel veel kunnen betekenen. En met, de, met hulp ook inderdaad van die bedrijven die al veel hoger staan op die ladder.
2: Nee, maar dat is ook zo. En ik, ik merk ook dat hè, veel van dit soort gesprekken. die moet je ook in een nou ja, toch een beetje veilige omgeving kunnen, kunnen voeren. Dus wij hebben ook heel veel nou ja, soort van closed door sessies. Mm -hmm. om ook echt op de details in te gaan met elkaar. En ja, weet je, soms denk je, joh, wees nou gewoon eerlijk naar buiten. En aan de andere kant, ja, weet je, ja, je moet je ook kwetsbaar opstellen.
1: Ja. Ja, mooi.
0: Ik zag um, in jullie benchmark, waarvan ik al zei... dat is een hele mooie pdf die mensen kunnen downloaden... en waarvan ik ook zeker de links in de show notes zal zetten... een aantal quotes staan. En ik denk, daar wil ik nog wel even doorheen. Kunnen we daarna naar de vraag van de luisteraars? Ja. Um, de eerste die me opviel um, was... diversiteit is niks zonder inclusie. En toen dacht ik, maar wat is dan het verschil?
2: Ja, goed, ja... Nou ja, kijk, ik denk even... om heel simpel uit te leggen... is het, het verschil tussen diversiteit en inclusie is... diversiteit is... nou ja, een beetje aanhakend... op het, op het zeven vinkjes... Uh, um, um, fenomeen van... Hey, je zegt, nou, we hebben zoveel vrouwen... we hebben zoveel mensen van kleur... we hebben zoveel lager opgeleiden... noem, nou, noem maar op. Ja. Um, nou, ik vind trouwens dat we lager opgeleiden... niet meer mogen zeggen, maar... Um, uh, praktisch opgeleid. Um, ja. Um, maar dat is het ene, hè? Dus, dus puur de, de lijstjes van... nou, we hebben zoveel mensen die een andere achtergrond hebben. Um, maar het stukje inclusie gaat veel meer over... heb jij het gevoel dat jij kunt zijn wie je wil zijn? Heb jij het gevoel dat er een veilige omgeving is? Um, ja, dat is je, waar. Word je gewaardeerd in je werk? Dus dat, dat gaat verder dan alleen de lijstjes.
0: Ja, ik zie het nu voor me. Je hebt een vleugel in het pand en iedereen zit in die vleugel en zegt... ja daar zitten de gekkies, maar we hebben ze wel. En Precies. Dan ja. is het, ja, is het inclusief. Je bent wel divers, maar niet inclusief. Ja, ja.
2: Nou, en ik denk, ik, ik denk hetzelfde dat uh, je bijvoorbeeld ook ziet... Um, want ik heb hiervoor ook aan een project gewerkt... Voor, met de gemeente Amsterdam... Uh, waarin we uh, ook wilden werken aan het onderwerp... Female Entrepreneurship Women in Tech. En daarin zag en dat wilden we echt samen met bestaande initiatieven doen... En daarin kwam bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren... dat veel van de initiatieven... Uh, dat daar vaak uh, ja, al hele succesvolle vrouwen bij zitten. Dus dat waren uiteindelijk de groepen die, toen, die, die als eerste opstonden... waren vaak hoogopgeleide vrouwen. Een soort van ja, Het is divers, want het zijn vrouwen. Um, uh, maar ja, aan de andere kant ook weer niet... want ze zijn bijna allemaal universitair geschoold... en uh, redelijk, redelijk vermogend. Um, en ja, dan ook weer dus met het stukje inclusie van ja, als je daar dan als net andere vrouw bij komt, ja, dan ben je allemaal vrouw. Maar ja, weet je. Um, dus ja, dat, dat is wat mij betreft wel een wezenlijk verschil. En dat is ook wat je ziet, dat het stukje diversiteit is makkelijker te zien, te meten. Maar het stukje inclusie is ja, hoe kom je daarachter? Dat, dat is nog wel een stuk moeilijker.
1: Ja. ja. En dat is natuurlijk heel diep, want ja, je, je kijkt nu in eerste instantie naar de inclusie van bepaalde hele duidelijke uh, ja, gro groeperingen, zeg maar, of groepen. Um, maar je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon puur op basis van karakter. Hmm. kun je zeg maar goed gevoel hebben dat ze totaal niet included worden. Preken dus ik... je uit ervaring? Nee, zeker niet. Ik okay. ben juist even die mensen die aan de andere kant zitten. Er zijn best wel veel mensen die het bijvoorbeeld best wel moeilijk vinden om in een algemene vergadering of zo hun mond te trekken. Ja. Nou, ik totaal niet. Dus dat. Uh... Ja, je moeite om je mond te houden. Ja, nee, precies. Maar moet je echt op een gegeven moment gewoon muten. Dat is, dat is beter <lacht> voor iedereen. Behalve vorige week in de podcast. Maar daar hebben we het nog weet over. Nee, maar... Weet je, dus, gewoon, wij hebben ook wel eens gewoon als, als groep... Uh, en dan heb ik het nu even over tikkers. Het uh, ja, is wel belangrijk dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Nou is bij ons iedereen op dit moment wel zo ervaren dat iedereen dat ook wel doet. Maar je zit natuurlijk ja. met verschillen dat dat wisselt. En andere teams, andere samenstellingen en zo. Het is, ik, ik, heb, ik vind het soms gewoon best wel een goed idee. En ik probeer dat zelf ook heel actief te doen. Om gewoon af en toe eens te kijken van wie heb je nou niet gehoord. En, die, en dan gewoon heel specifiek vragen. Of niet per se in die meeting. Maar gewoon bijvoorbeeld na de meeting. Als je wegloopt Degene die ik niet gehoord heb. Gewoon eens vragen van. Goh, wat vond jij er eigenlijk van? Want één op één komt er vaak wel iets uit. En ja. hè, het is natuurlijk lang niet altijd zo. Dat dan ineens de ei van Columbus. Ineens uit zijn binnenstap komt. Van oh ja, ik wilde dit nog zeggen. Dit is de oplossing. Nee maar,
2: nee, maar serieus. Maar, maar dit soort manieren zijn heel belangrijk. Ja, dat is volgens mij ook een van de. Voorbeelden die vaak wordt genoemd om inderdaad te zorgen voor meer inclusie in, in zo'n vergaderingssetting. Wat voor mij een heel, gewoon, heel goed, goed voorbeeld is. Dat er bijvoorbeeld ook vaak wordt gezegd van, hè, om, om te voorkomen dat altijd dezelfde drie mensen hun mond opentrekken over ieder agendapunt. Euh, zorg dat je van tevoren de agenda rondstuurt en mensen van tevoren input laat ja. geven. Zodat je tijdens zo'n vergadering, als jij vergaderingsvoorzitter euh, bent, ook kan zeggen van... hé, hey, ik zie dat deze persoon dit punt heeft ingebracht, kan je dat even toelichten. Um, dus daar zijn ook echt wel, de, ik denk, eh, again, die, die en daar bewust van zijn... en daar rekening mee houden, ja. is, is heel erg belangrijk. Want kijk, natuurlijk, iedereen heeft een andere manier. En het is niet dat de ene manier beter is dan de ander. Nee. Alleen, ja,
1: als, je... als je daar wel ja. verbeteringen in hoor ook zeg maar, van de, nou, de managementlaag... van wie wij natuurlijk ook wel eens presentaties krijgen... daar hoor je ook steeds vaker aan het einde van... Kijk, als jullie nog vragen hebben, stel ze nu. Als je dat liever niet hier doet, ja. lo loop binnen, stuur me een mailtje, weet je wel... Ja. Want dat, dat wordt steeds vaker wel gewoon aan het einde eventjes vermeld. En dat was denk ik niet altijd zo.
0: Nee. Laatste quote. En dan houden we er voor nu even mee op. En dan gaan we door naar de vraag van de luisteraars. Is er een van... Um, dat is wel grappig. Het viel mij op. We hebben volgende week iemand te gast in deze podcast. En die heet Arjo van Ham. En die is CTO bij Lightyear. En daar ben ik wel heel trots op, want het is echt een bedrijf dat tot de verbeelding spreekt. Uh, want die maken elektrische auto's uh, die heel ver kunnen rijden, omdat ze ook zonne-energie opwekken. En die worden gewoon lekker in Nederland gemaakt.
1: Ja.
2: Uh,
0: dus ja, daar de CTO van aan tafel bij een nerdpodcast is altijd leuk. Dat volgende week? Ja. Yep. Uh -huh. Nou, nah. moet ik eerst zo nodig naar Ajax kijken? Nee, nou, dat hoef je helemaal niet te doen. Ja, ja dan dat moet duur. ik wel. Prioriteit, nee, dat ik moet wel. ik wel. Jij, hebt, uh, jij, jij maakt Ui, deze keuze. Nou, er zit
1: geen keuze in. Uh, dat is uh, wel degelijk. Ik ben een slaaf van mijn eigen vriendschap. Dat mag.
0: Maar. Ga verder. dan ben je, zijn we gewoon lekker niet zo inclusief voor jou um, de CEO van Lightyear Lex Hoefsloot, die heeft uh, ook een quote bijgedragen aan jullie benchmark uh, want blijkbaar zijn zij daar ook heel goed in en die zei, als deze gesprekken oncomfortabel voelen, dan ervaar je dus nog steeds privilege Ja. hoe kan dat? kun je dat nog een keer herhalen wat zei hij? Als deze gesprekken oncomfortabel voelen... ervaar je dus nog steeds privilege.
1: Ja. Makes sense. Want even heel hard gezegd... jij moet inleveren of er wel uit je comfortzone stappen... om het andere mensen meer naar hun zin te maken. En waarom zou je dat doen? Comfortzone, zo fijn. Klopt. En je staat aan de winnende, winnende tezamen kant. We Even gechargeerd gezegd. Maar inderdaad, als je het zo voelt, dan ja, klopt wel wat hij zegt.
2: Nou ja, het gaat oh ja, dat, dat zie je natuurlijk dat... dat... Vaak wordt gezegd, ja, maar ik, ik wil best uh, inclusiever zijn. Maar als het dan ten koste gaat van mijn eigen plek, even op plat gezegd... ja, uh, moet dat dan? Heb ik daar dan wel zin in? Dat is inderdaad waar dit over gaat.
1: Ja, ik, heb, ik, de, de, ik heb het hier ook in het andere keer over gehad. En daar ging het over het voorbeeld van... je hebt twee exact gelijke uh, sollicitanten op een bepaalde functie. En uh, het bedrijf geeft het dan aan de vrouw of iemand iemand van kleur of wat dan ook. Is dat eerlijk? En... Uh, het punt waar we, nou, waar we wel over eens waren... is dat, ja, dat is eerlijk... omdat de, hè, wit, even uitgaan van de standaard witte man... Ja. die heeft over het algemeen genomen... en natuurlijk geldt het niet voor elke witte man in Nederland... waar dan ook, over het algemeen genomen... al meer voordeeltjes genoten dan de ander. Gewoon echt puur, ja. on average... heeft mm. die meer mazzel gehad dan de andere kant. Dus dat het bij gelijkspel naar de minderheid gaat, is eerlijk. Maar daar kun je natuurlijk urenlang over discussiëren en, 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 en filosofisch naar kijken en, en wat eerlijkheid en gelijkheid en, en, en parity dan precies allemaal inhoudt. Maar daar, ik, ik, ben, ik ben wel van mening dat dat eerlijk zou zijn. Ja.
0: Nou, waar mijn valk al ligt in specifiek deze quote, is dat je ook kunt zeggen, oké, okay, je komt vanuit die underdog-positie, snijdt het onderwerp aan, ook oncomfortabel is, maar niet omdat je privilege hebt, maar omdat je tegen berg op moet boksen.
2: Nou, ik denk dat dat weer te maken heeft met wie je dat gesprek voert. Ja. Als het met iemand die nou ja, aan jouw ogen boven je staat is... dan zal het vaak heel ongemakkelijk voelen. Nou, en ik
0: hoef ook niet die quote op de snijtafel te leggen. Want ik herken wel ja. wat aan zegt ook. zo van Is dat dan eerlijk of niet? Nou ja, het überhaupt hebben van dat gesprek is, is, is natuurlijk gewoon alzinnig.
3: Hmm. Zeker.
0: En die hypothetische situatie komt ook gewoon nooit voor, helaas. Want, um, nou... Ik heb heel veel cv's in handen gehad en een heleboel mensen aangenomen. En ik baalde er, als ik heel eerlijk ben, altijd van als iemand daar een foto bij deed. Dan had ik zoiets ja, weet je, ik kan hem niet ontzien. Ja. Ik kan ook niet voorkomen dat er ergens in mijn reptiele brein nu mm. uh, een voordeel of een nadeel uh, is genoten door die foto. En dat is alleen maar omdat ik hier zit. De, ja, maar nou, goed. Ik denk dat het uh, tijd is om uh, door te gaan naar de vraag van de luisteraars. Yes. Maar voordat het zover is, moet ik heel even een klein reclame moment inlassen... voor de sponsor van deze aflevering. En dat is Why Food. En dat is een maaltijd in een shake, een reep of een fles. En het noemen why Food? Smart Food. Ja, Omdat je, honger, omdat je ja. honger hebt. Ja, why Food? Do you even food? Is there food? Why?
1: Maar even, ik ja. kwam dus hier aan binnen. En toen zei ik, ik heb nog niet gegeten. En dat heeft als reden dat ik op dinsdag, dinsdag tegenwoordig vanuit huis hier naartoe moet komen. Want ongeveer een uur rij is. Ik kan om zes uur weg. Het moet om zeven uur zijn. Je had zo'n shake moeten hebben. Ja, ja hoezo, hoezo kom ik hier? Ik zit zo te lezen. En ik zat met zo'n beetje in te lezen. En, oh, dit, en ook letterlijk een van de is voor iets, iets als voor die momenten dat je, dat je, niet, dat je even geen tijd hebt om te eten of zo. Ik denk nee. Dit gaat even mij. Ik denk dat het uh, zo meteen
0: goed is dat ik dan tegen jou kan zeggen: dat als je dit zelf wil uitproberen, je een start-up pack kunt bestellen voor 17,95, inclusief gratis verzending. En dan krijg je 10% korting op je eerste bestelling met de kortingscode MNOT. En ga daarvoor naar MNOT.nl/slash YFood. Maar dat zou ik normaal aan het eind hebben gezegd. Maar nu speciaal voor jou Dankjewel. een stukje. Ja, nee, ik, m n -O -T. Ik denk dat ik dit kan onthouden. Nou, het gaat dus om maaltijden die uh, alles bevatten wat je lichaam nodig heeft. Hè. Dus energie, eiwitten, goede vetten, 26 vitamines, mineralen. Alles erop en eraan. En een complete maaltijd is. Terwijl het ideaal is voor de momenten waarop een gezond alternatief... let op, gezond niet zo goed voorhanden is. Hè. En wat zijn
1: maag geen alternatief? Iedereen heeft wel eens een
0: frikandelbroodje
1: onderweg... of soms een lege auto en een nog zo lege maag. Maar als je met nul speling in de auto stapt... dan heb je geen tijd meer voor het tankstation of de het Nee. Dat, is, dat is ook tijd. Nou, en het leuke is, uh, sommige
0: mensen hier aan tafel die zien het helemaal voor zich. En voor die mensen is het de schot in de roos. Terwijl anderen daar nog wel zo hun vragen bij hebben. En die vragen die kunnen we bij ons op de Slack kwijt aan medewerkers van YFood. Want die zitten in het kanaal campagne-YFood. En daar kun je de komende vijf weken, en eigenlijk waar, waarom niet ook daarna, uh, vragen aan hen, uh, hen stellen. En zij gaan elke dag dan door de leukste vragen heen. En de eerste vraag die uh, heb ik dit keer al aan uh, Mathieu kunnen stellen. En dat klonk ongeveer zo. En Mathieu, we hebben vandaag de eerste vraag van een luisteraar al vast te pakken. En dat is eigenlijk denk ik ook wel de beste vraag die ik aan jou zou kunnen stellen. Die is namelijk van Gerard Kool. Waarom zou ik in hemelsnaam maaltijdvervangers willen gebruiken?
3: Ja, dankjewel. Volgens mij is dat ook, ook best wel een goede vraag en uh, uh, iets wat meer uitleg nodig heeft. Wat we, volgens mij moet je maaltijdvervangers gebruiken op het moment dat er niet een, een alternatief is wat je zelf klaar kan maken. We, we zullen altijd mensen zullen st uh, stimuleren om zelf iets te gaan koken, uh, uh, zelf iets klaar te maken. Het is namelijk gezelliger om met andere mensen om tafel te zitten, maar dat, niet iedereen heeft daar de tijd voor of, of kan dat. Um, dus een maaltijdvervanger of Y-food is iets wat je vooral zou moeten willen gebruiken. We willen er vooral zijn op het moment dat je niet zelf iets klaar kan maken... en dat, je, uh, dat het alternatief een, een frietje mayo is. Dan, dan is het gezonder en is het een beter alternatief om, uh, om een y bij handen te hebben.
0: Is toch gezond bezig te zijn. Jij ziet geen kerstdiner voor je met twintig uh, man in een kring... die allemaal zo'n shakebaker uh, voor zijn neus
3: hebben staan? Ja, nou, dus dat is volgens mij wat niemand, uh, niemand zou moeten willen... Um, dus maaltijdvervangers vooral op het moment dat, uh, dat er niet iets voor, voor handen is... en daardoor bijvoorbeeld handig in de auto of in de trein... of op, op momenten dat je onderweg bent uh, of achter je bureau... en je wil, je wil snel iets afmaken. Nou, helemaal duidelijk. Spreek ik jou volgende week weer. Helemaal goed. dankjewel.
0: Nou, en ik uh, heb het net ook al gezegd. Wil je dit nou zelf uitproberen? Startup packs beschikbaar. 10% korting op je eerste bestelling. En je kunt uh, met de code
1: MNOT terecht op mnot.nl slash Waifood. Ik zie nu aankomen dat ik ergens binnenkort... op een regenachtige dinsdag in de file sta... Ja. op de A6 of de A1. En dan... te dan, in de, in de, 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 de kijken naar de regen... mijn iFood drankje of, of bar of zo oh. zit weg te, weg te happen. En dan denk ik dat mijn leven geslaagd is.
0: Maar ga je dan voor de vegan of de classic met melk? Eh...
1: Uh... Nou, dat weet ik nog niet. Ik ga sowieso ook de vegan wel bestellen natuurlijk. Want ja, sommige, mensen bij, sommige mensen bij mij thuis zijn vegan. Maar uh, ik zelf niet. Dus ik denk ik ze gewoon beide dan uh, ga uitproberen.
0: Nou daarmee zijn we bij de vragen van de luisteraars. En um, nou we hebben iets leuks gedaan. We hebben de vragen ook laten stellen uh, door zoals altijd de normale luisteraars. Maar uh, ook zeker door de vrienden van de show. En uh, daar kwamen twee hele leuke vragen uit. Nu wil ik geen suggesties doen, maar iedereen hier aan tafel mag uh, diens eigen vragen uitzoeken. Leek het me wel grappig dat Jurian er één uitzoekt van een vriend van de show.
1: Um, ja, ik dacht dat Margriet ongeveer dezelfde vraag ging stellen als waar ik net over begonnen was. Maar het is toch een andere vraag, dus ik ga hem even voorlezen voor jullie. <coughs> Bij discussies over diversiteit hoor ik vaak dat de beste persoon aangenomen moet worden. En met de beste wordt dan meestal de persoon bedoeld met de grootste waslijst aan techskills op zijn, tussen aanhalingstekens, of het is echt duidelijk zijn CV. Hoe overtuig je anderen dat soft skills en een afwijkend profiel ook kunnen bijdragen aan de beste persoon voor de job zijn?
2: Ja, goede vraag, die uh, inderdaad vaak terugkomt. Uh, nou, ik denk, en dat geeft misschien niet helemaal meteen, meteen antwoord op deze vraag... maar volgens mij begint het al bij um, hoe we inderdaad kijken naar wie, wie, wie de beste voor een baan is. Dat we nog zo gefocust zijn op een soort checklist van, van opleiding, ervaring, uh, noem maar op. Um, en, en volgens mij moeten we, moeten we dat gesprek ook veel meer voeren. Van, van hoe bepalen wij wanneer iemand goed is. Ik bedoel, er zijn... Uh, ja, ik, ik, ik was toevallig, vorige week las ik ook weer een, een, een onderzoek dat er gedaan was en het, veel bedrijven werken nog steeds met een soort screening test... waarin ook naar voren komt dat, dat zelfs de beste screening test... ik geloof maar 25% van, van de resultaten die je zou terug willen zien... er echt uit kunnen halen. Dus vol, volgens mij gaat het ook veel meer over die discussie. van Hoe bepaal je wanneer iemand de beste is? Doe je dat echt alleen op basis van zo'n test? Op ja. basis van, van, van opleiding? Of kijk, of kijk je veel verder dan dat? want? Ja. Ik vond het ook wel grappig in, dat, in datzelfde onderzoek... en dan moet ik even zorgen dat ik het wel goed zeg. Maar daar, daar kwam het ook op neer dat ze ook zeiden... als je dat uitgaat van zo'n zo zo nou, zo screeningtest die veel bedrijven doen... die dus eigenlijk maar 25% er echt uit kan filteren... in hoeverre je echt goed bent. Want uiteindelijk heeft het ook met hè, het, het moment waarop je het, op, het uitvraagt... van in welke context, noem maar op. Hè, een soort van, van breedte waarin mensen hun talent en, en skills gebruiken... Um, uh, maar maar dat, dat kwam eigenlijk op neer dat ze ook zeiden van dat, dat hè, als je dat terug zou vertalen: dat als je een, een, een shortlist hebt van, 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 nou, niet geen shortlist, maar als je, uh, als je 50 mensen zou hebben, dat eigenlijk nummer 1 tot en met nummer 8 op kwaliteit precies hetzelfde zijn. Als je puur vanuit checklist en screenings kijkt. Ja,
1: ja en die, zijn, die zijn op papier geschikt en dan zou je dus moeten gaan uitzoeken wat ja wat ze, wat ze anders maken voor elkaar en daar een keuze in maken.
2: Nou ja, en dat komt er dus op neer dat misschien degene die jij als nummer één ziet, namelijk die voldoet aan de hele lijst, die mm -hmm. voldoet aan de screening. Ja, maar op dat die eigenlijk dus heel plat gezegd misschien de kans vrij groot is dat hij net zo goed is op wat je zou kunnen meten en weten ja. als de nummer 8.
1: Ja. Die, die even ik ben niet zo heel thuis in de in de lingo van van ja. van dat soft skills.
2: Uh, nou ja, soft skills van hè, een stukje communicatie. Hoe ja, ga je met elkaar om? Dus niet, per, uh, niet
1: per se gerelateerd aan de baan, maar gewoon, gewoon persoonlijkheid eigenlijk. Nou ja, of stel iemand voor die echt
0: super goed kan programmeren... en sec genomen de beste programmeur is in diens vak, uh, nog steeds gewoon onmanagebaar is. Ja, niet kan samenwerken. heb ja. je er liever een die, die
1: nummer twee is... maar je gewoon goed mee door een de deur ja. kan en die ook precies. doet wat je zegt. dan zat ik me te denken van iemand die super gekwalificeerd is... of iemand die je gewoon in de ergste crisis niet gek krijgt... Ja. Moa, begin ik al meteen te twijfelen. Om, dan hoef ik de rest van de kwalificaties niet eens te weten.
2: En wat het volgens mij ook is, is dat het, nou, wat ik eerder uh, ook al benoemde... dat het ook gaat om hoe graag wil iemand blijven leren. Uh, want kijk, je kan wel ergens op afgestudeerd zijn... maar we weten we met z'n allen hoe snel technologie en alle skills die er gaan. Ja, je kan heel goed zijn in een bepaald uh, programma... maar als dat over een aantal jaren niet meer relevant is... en je hebt helemaal geen zin om jezelf bij te scholen... Ja, hoe relevant ben je dan straks nog voor het bedrijf? Ja. Dus ik denk ook het stukje hoe graag wil je leren... en hoe snel kun je ook dingen aanleren. Ja, Maar
0: ik kan je één ding vertellen, Jenny. Ik heb heel veel sollicitatiegesprekken gedaan... en nog nooit iemand aan tafel gehad die zei... ik ben niet bereid om te leren. Dat zeggen ze allemaal. Nee, dus maar, maar ik wel zeg was... niet. Nee.
2: Klopt. Ik denk alleen dat het niet zozeer gaat... om of mensen bereid zijn om te leren... maar in hoeverre je mensen ook de kans geeft... die misschien dus ja. niet aan dat nee, ja, lijstje maak, voldoen.
1: Maak het eens aantoonbaar. Ik bedoel, oh ja, zeker iemand die al wat werkervaring heeft... He, je kan natuurlijk gaan vragen naar... wat voor uitdagingen ben je tegengekomen... Ja, waar, waar je iets anders... als je bijvoorbeeld een programmeur bent... en die zegt van ah, ik zat daar en, en ze deden ineens dit... en ik moest dat leren en heb ik toen... in 18 maanden ben ik daarmee begonnen... en ik kan het nog steeds niet zo heel goed... maar dan heb, ja. heb jij al meteen dat, dat, dat vinkje gezet van oké... Okay, of, of, of je het kan leren is een tweede... Ja maar zit niet helemaal vast in, in, in zijn comfortzone, zeg maar. Nee, dat kun je daar is... natuurlijk wel uithalen. Ja, één uitzondering
0: op de regel... en dat is als je, zeg maar, 50 jaar geleden goed was in kobal... dan moet je dat gewoon lekker blijven doen. Ja, nee. Dat, dan, dan wel. Maar ik zie hier ook wel in die vraagstelling van Margriet... zit een soort van um, feedback loop verpakt. Namelijk, uh, je zoekt de beste persoon voor de job. Dus je gaat kijken in je bedrijf, wie doet dit al het best? Destilleert daar een aantal Tot. requirements uit... En Projecteert die ook op de volgende kandidaat, ja. dus dat gaat zichzelf in stand houden, ja. Maar goed, daar hebben we nu genoeg over gezegd. Ik vind het tijd voor de volgende vraag. Heb je er een gevonden? Je mag uit alle vragen kiezen. Oh,
2: uh, even kijken. Um, nou, ik vond op zich de vraag wel goed, en dit is ook iets wat wat uh, uh, vaker terugkomt. Uh, even kijken, de vraag is van uh, Rulzer. Er gaan uh, steeds vaker stemmen op voor een vrouwenquotum. Hoe kijk je hier tegenaan? En zou een diversiteitsquotum in het algemeen een goed idee zijn? Zo ja, wie zou dat dan moeten doen? Uh, vind ik een goede, goede vraag. <laughs> er gaat inderdaad veel uh, discussie over nou ja, quota in het algemeen... Hè? Zoals mensen misschien weten is eindelijk uh, het kwotum uh, uh, voor 33% vrouwen aan de top erdoorheen. Um, en nou even
1: kwotum, ja. uh, betekent dat dan dus dat het een verplichting wordt?
2: Ja, dus bedrijven vanaf een bepaalde grootte uh, moeten daaraan voldoen. Nou ja, aan voldoen je moet er in alle eerlijkheid bij zeggen dat het betekent je moet daarop rapporteren. En als je daar niet aan voldoet, uh, dan moet je uitleggen waarom. Dus oh. dus, nou ja, dat is... Uh, Um, uh, dus ja, weet je in, in dat opzicht heb ik ook nog wel een mening over hoe, hoe streng je daar uh, wel of niet in zou moeten zijn, maar goed, het is, wel, het is wel een volgende stap. Het
0: is een stap in de goede richting en niet in de verkeerde richting.
2: Nee, en het heeft natuurlijk ook mee te maken, zodra je erop moet rapporteren dan, dan moet je er iets mee hmm. um, en uh, nou ja, dat heeft voor Nederland best lang geduurd, je ziet bijvoorbeeld uh, landen als Duitsland, daar gebeurt het al een aantal jaar en daar zie je wel echt dat nu nou ja, toch doordat het verplicht wordt gesteld die versnelling er echt is uh, dus ik als je het mij echt persoonlijk vraagt, uh, vind ik het goed, uh, een kwotum. Omdat, nou ja, again, onderzoeken laten zien dat dan pas echt de versnelling komt. Ik denk ja, dat is ook toch een beetje hoe wij als mens werken. Dat pas als het de verplichting wordt, je toch net iets uh, harder gaat lopen. Um, dus, dat, nou ja, dus dat is hoe ik daar inderdaad tegenaan kijk. En dat enige waar ik persoonlijk iets meer moeite mee heb... is dat het heel erg allemaal gericht is op meer diversiteit in de top... Uh, en ik denk dat we niet moeten vergeten... ja, die vrouwen, uh, andere diverse mensen in de top... die moeten toch echt ergens vandaan komen. Mm. Uh, en ik me soms wel zorgen maak of je dan niet het effect krijgt... dat een aantal vrouwen in de top gaan roteren... tussen een aantal bedrijven. Oh. Uh, ik denk nog steeds een uh, goed voorbeeld is... Uh, uh, hoe heet het? Uh, de, de dame die nu uh, bij uh, NS uh, zit. Um, dat dat volgens mij de, de headline vooral was... Ze gaat nu ergens anders weg en ze begint daar in plaats van... hé, hey, er is een vrouw aan de top. Ja. Uh, dus dat is wel dat, dat ik dan heel erg denk van... ja leuk al die vrouwen aan de top, maar ze moeten toch ook echt ergens vandaan komen. Um, en ja, dus, dus ook soort van die, die instroom en in het behoud... dat we daar volgens mij ook uh, iets mee zouden moeten. Um, en als het gaat, tweede gedeelte van die vraag... een diversiteitsquotum in het algemeen... Um, ja, vind ik een beetje een lastige. Denk ik, ja, diversiteitsquotum, wat bedoelen we dan met diversiteit? En waar zou dat quotum dan moeten zitten? Hebben we het dan over de hele sector? Hebben we het dan ook over de top? Dus dat, dat vind ik een beetje ingewikkelder Ik denk wel nou, dat je misschien op basis van de data die we nu verzamelen... dat je inderdaad wel daardoor kan zeggen van... nou, we willen over een aantal jaar een bepaald percentage, bepaald aandeel halen. En dat je daar, daarop zou kunnen sturen. Uh, en wie dat zou moeten doen, ja, volgens mij... Uh, je enerzijds uh, de overheid die daar natuurlijk iets van zou, zou moeten vinden. Um, ja, en er zijn natuurlijk allerlei instanties die je dan moet inschakelen... die daar, uh, die daar ook bij gaan helpen. Uh, bijvoorbeeld nu bij het uh, vrouwenquotum aan de top... is de Sociaal Economische Raad bijvoorbeeld ingeschakeld... om uh, nou ja, bedrijven daar echt, echt actief mee te gaan helpen.
0: Ja. Nou, en ik vraag me ook een beetje af dat... Um... Het mooiste zou natuurlijk zijn. Onder normale omstandigheden. Dat de markt het probleem oplost. En niet de politiek. Nou, Daar kun je van mening over verschillen. Uh, want In het is een politieke, politiek standpunt. Maar ik denk als die bedrijven. Die ook echt heel divers zijn. Van uh, boven naar beneden. Links naar rechts. Ook gewoon de wedstrijd steeds vaker winnen. Dat oh. natuurlijk uiteindelijk ook gewoon. Gaat afstralen op de rest van de markt. Dat die gewoon zien. joh, uh, Meer diversiteit is, is, is beter. En niet minder goed. Ja. Terwijl. He, zeker als je het uh, ouderwetse racisme kijkt... Uh, daar toch wel gedacht werd... nou, uh, die mensen zijn gewoon minder goed in eigenlijk alles. Dus die hoeven er niet bij. Ja, klopt. Dat uh, zou mooi zijn. Ik uh, ben volgens mij zelf aan de beurt. Zeker. En uh, daar had ik een vraag van een vriend van de show... Uit het clubhuis, genaamd Simon. En dat is wel weer even lekker wat anders. Hij zegt namelijk, uh, het is scheidweer en de verwarming staat op 19. <lacht> Tijd voor stampot. Uh, gooi, je, uh, gooi je de jus er willekeurig op? Maak je een kuiltje? Of gaaf je een polder waar Cornelis Lely trots op zou zijn? Ik ben wel benieuwd naar
1: Jurian eigenlijk. Ik bouw uiteraard een polder. Nou, weet je, wij, wij koken vegan, dus dan heb je niet zo heel snel jus. Dus uh, dit, uh, maar theoretisch, ik kwakt... Oh, wacht even, ik zit nu te kijken, maar ik heb uh, glutenvrije jus,
0: die vrij goed is. Ja? Maar vier in jus heb ik nou, ik dacht... Jus is op. natuurlijk
1: normaal gesproken je vleessap dat in de pan ja. achterblijft. En dat, dat, dat donder je over je, je aardappelheen. Ik, uh, ik was wel van het, van het gewoon van bombarderen, gewoon vlatst gewoon, gewoon eroverheen. Ja, dat, ik doe het niet op een mooie manier. Beetje zoals mensen met hun uh, bestekmand omgaan gewoon flatst erin. Geen, uh... Ik heb ook lades gezien waar niet heel veel uh, zorgvuldig gemeld. wordt. Ja, ja, heel veel dat het gewoon bij mij zorgvuldig netjes naast elkaar ligt. Dat is gewoon uh. voor, voor, voor ubermensch. Oh, sorry. Nu gaat het ineens ver.
0: OCD, nog een nieuwe diagnose van nu was. <laughs> Jenny, wat doe jij met je stampot?
2: <laughs> Ik gooi het er ook gewoon overheen. Echt? Ja. Barbaring. Ja.
0: Nee, ik, uh, ja. ik, heb een, uh, ik heb een vierde optie namelijk. Oh. Uh, ja, tenzij die onder het kuiltje valt. Maar ik bouw een ware Vesuvius. Ik ga echt zo'n zo soort piramideachtige toren bouwen. Daar komt een best wel diepe schacht in. Daar gaat die jus in, zo verticaal omhoog. En dan bovenop gaat het weer dicht. En dan pers ik hem samen. Wauw. En dan
1: komt zo van onderuit op meerdere plekken zo die jus er weer Dus kinderen op een gegeven moment van: mama, wanneer mogen we naar Toetje? Nou, ja, is, papa is nog eens piramide aan het bouwen. <laughs> ja, precies. Uh, maar uh, hopelijk gaat hij zo eten.
0: Precies. Dus um, ja, en daarna ga ik het gewoon allemaal door elkaar roeren. Dus dan maakt de weg er naartoe niet meer zoveel uit. Alleen, um, ja, ik vind dat wel uh, een momentje hoor, Simon.
1: <laughs> Volgende vraag, Jurian. Uh, ik, ja, dit is op zich een leuke, omdat... Ik weet niet of je uh, bedoelt met betrekking tot, tot uh, jullie benchmark... of gewoon het algemeen, maar Joost B. die vraagt... wat is nou de definitie van techsector?
2: Ja, een hele goede vraag. Uh, in alle eerlijkheid denk ik ook dat, dat dit ook zoiets is wat uh, nog best wel kan, kan veranderen een soort van ongoing uh, iets is en ook
1: uh, aan wie je het vraagt waarschijnlijk aan
2: wie je het vraagt uh, als ik hem inderdaad even koppel aan, aan benchmark maar bijvoorbeeld ook vanuit NL Digital als branchevereniging uh, hoe je dan definieert van joh waar hebben we het dan over uh, daarin hebben we ja ik zou eigenlijk zeggen we hebben enerzijds een uh, soort van specialisatie, dus hardware, software, uh, internetbedrijven. Nou ja, daar, daar een soort van uh, uh -huh. drop-down van. Uh, en, en daarnaast ook, uh, ja, waar, waar, valt het dan, uh, waar valt het dan onder binnen, binnen die, die sector? Hè? Gaat het over uh, uh, datacenters? Ja, wat mij betreft valt dat er allemaal binnen... En, ik vind het ook wel een interessante discussie, hoor, want want ja, waar we het net ook over hadden, tech komt zit op ja, zit, zit bijna in alles. Wacht,
1: dan is elke uh, bedrijf op een gegeven moment ook techsector. Ja en en nog nog erger. Vast. Binnen elk bedrijf heb je eigenlijk een techsector. Ja. Nee, A
2: daarom. Ahold heeft
1: ook een heel team aan it rondlopen natuurlijk. Ja. Klopt. Is de ahold dan tech -sector? Nou ja, niet heel ahold, maar.
2: Nou, maar ik denk dat daarin inderdaad ook vooral en dat is iets waar we ook in die benchmark wel mee te maken hadden van wat zijn dan echte techbanen binnen het bedrijf? Want hè, wat ik net ook zei, je ziet natuurlijk toch wel... dat vrouwen, mensen met diverse achtergrond... vaak niet in die echte techbanen zitten binnen, binnen een bedrijf. Dus Volgens mij is dat ook belangrijk om, ja. om, om daar goed, uh, goed rekening mee te houden. Had je zelf nog een leuke vraag gezien? Even kijken, uh, andere vraag was... In het rapport staat dat er ook werkgevers zijn... die etniciteit bijhouden. Is dit eigenlijk wel wenselijk?
1: Vraag ze weer, ja, weer van Rulzer. Ja.
2: Uh, vind ik ook een goede vraag. Uh, en kom denk ik ook een beetje terug op waar we het net, net over hadden. Uh, ja, is dit wenselijk? Ik denk inderdaad dat je het niet zomaar zou moeten opvragen... gewoon om, om het maar te hebben. Uh, dit zijn ook vaak dingen die... Uh, uh, volgens mij, hè, je mag volgens wet en regelgeving nu, en daar zijn ook hele discussies over hoor, van tot op welk niveau je, je dit wil uitvragen. Nu geloof ik dat wat de Sociaal Economische Raad doet, is dat je kijkt naar eerste, tweede generatie, noem maar op. Uh, en dat je het niet verder dan dat nog uitvraagt. Dus ik denk, als je dat wel wil doen, dan moet je dat dus weer opnieuw self-identify doen, dat mensen ja. het echt zelf aangeven. Uh, en dat kan je natuurlijk alleen maar doen door intern uit te leggen waarom je dat uitvraagt. Dus uh, ik, denk, is dat wenselijk? ik denk dat het wenselijk is als je daar een goede, goede reden voor hebt. En dat ook goed uitlegt aan mensen. Um, uh, en uh, nou, ik wou er nog iets over zeggen, maar dat ben ik even kwijt. Um, nee, dus ja, ik denk eigenlijk in dat opzicht is het wenselijk. Ik denk niet, niet zomaar, je moet het nooit zomaar uitvragen. Uh, je moet goed, goed intern uitleggen waarom je het uitvraagt en ook, ja, en ook wat je ermee gaat doen. Uh, en dan, dan denk ik dat het, dat het zeker wenselijk is. En ik vind het bijvoorbeeld interessant ook wel... waar wij ook met die benchmark mee bezig zijn geweest. En hopelijk in de volgende benchmark ook kunnen doorvoeren. Um, dat als het gaat om, om etniciteit... dat er ook een verschil zit uh, tussen... Um, wat, wat is je etniciteit als in... Hè, ben je, ik noem maar wat, tweede ge generatie uh, Marokkaans. Maar dat je ook aan mensen kan vragen... maar hoe voel je je? Want dat vind ik ook een interessante bij tweede, derde generatie. Mm -hmm. dat veel mensen zeggen, ja, ik ben inderdaad wel van, 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 van Turkse kom af, uh, Maar ik ben inmiddels uh, bij, ja, de derde generatie. En ik voel me hartstikke Nederlands.
0: Dan kun je nog steeds te maken krijgen met
2: discriminatie natuurlijk. Ja, maar ik denk dat het er als bedrijf heel erg om gaat. Dat je moet snappen wat ja. jouw medewerkers willen. Hoe ze behandeld willen worden. Want je kan wel zeggen, ja, we hebben heel veel mensen van Turks kom af. Dus nou ja, we, we moeten daar op de een of andere manier iets mee. Maar als de meerderheid daarvan zegt, joh, maar ik voel me hartstikke Nederlands. En ik wil me ook ja. graag zo bij, bij die groep voegen, dan ja, betekent dat wel iets... voor hoe je met je mensen omgaat. Dus ik denk dat het verschil daarin van, van hè, wat, wat zegt het op papier... en maar ook hoe voel je en hoe wil je behandeld worden... dat dat, dat wel echt een belangrijk onderscheid is.
0: Nou, volgens mij ook is het vanuit biologisch perspectief zo... dat als die globalisering lang genoeg doorgaat over uh, 100.000 jaar... Ja. alleen nog maar een soort van basje mensen rondlopen... die allemaal steeds meer op elkaar gaan lijken in plaats Klopt. van minder. Dus, uh,
2: ja, daarom is het dus denk ik in het, inderdaad, de vraag: hoe voel je en hoe wil je behandeld worden. Uh, in de
0: tussenperiode nog wel relevant. Ja. Ik zie als ik eerlijk ben geen vragen meer ik staan. Wel. Waarvan ik denk, die zijn in zich heel nog niet behandeld.
1: Dus gelukkig hebben we Jurian nog. Ja, want ik vind deze van Margriet namelijk nou, wel leuk. Zijn er ook initiatieven om diversiteit te bevorderen... in sectoren waar mannen ondervertegenwoordigd zijn... zoals het lager, eventueel lager onderwijs en de zorg? En kunnen we daar iets van leren?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik moet zeggen dat ik het voor die sectoren specifiek niet heel goed weet. Wat ik wel weet is, eh, om inderdaad tekorten aan, aan leraren bijvoorbeeld... dat daar wel echt campagnes opgevoerd worden. Um, maar of ze ook echt uh, zo'n taskforce... ...achtige setting hebben als die wij hebben... ...dat durf ik niet te zeggen.
1: vraag me ook af of, of, of de sowieso scholen zelf bijvoorbeeld... ...of die daar de mogelijkheden voor zouden hebben. Maar ik weet zelfs dat, dat ik nog klein was... ...dat, dat, dat er te weinig meesters ja, waren... Voor, ...voor basisscholen. Dus dat zal niet ineens verdwenen zijn. Maar dat, ik vond wel, vond wel interessant. Want wij, ja. wij, wij zitten natuurlijk allemaal zelf in die techsector. We leven en we ademen tech. Dus wij weten er voor ons... Te, te weinig vrouwen, te veel mannen. Dat is de, de realiteit waarin wij leven. Maar in andere, ja, andere sectoren van, van de samenleving... is dat, is dat natuurlijk precies omgekeerd. Is dat, uh... klopt, klopt. Ja. Vinden we het dan tijd voor de tips? Of zit er
0: echt nog een vraag tussen die ik schromelijk over het hoofd zie? Want ja, er zitten nog vragen tussen. Maar waarvan we zeggen... nou, dat hebben we echt nog niet behandeld. Hoogst is nee. die van Dennis, maar...
1: Nou, die andere van Margriet, maar die, die gaat dus over dat, hè, want ze vraagt... wat denk je van de hypothese dat de marketing van computers richting jongens... vanaf de jaren 80 heeft gezorgd voor minder vrouwen in die citties? Eigenlijk waar we het al een beetje over gehad ja. hebben inderdaad. Hè, het pushen van, uh, nou, ik noem de spelcomputers als voorbeeld... maar computers in algemene zin, dat dat, dat dat iets is voor, voor jongens. Maar voor de volledigheid, wat vind je van die hypothese?
2: Um, nou, ik denk dat die deels wel klopt. En we daar ook nog steeds mee te maken hebben. Ik vind het wel uh, grappig interessant om te zien... dat als je echt nog veel, nog veel verder teruggaat... met uh, de, eerste, echt de eerste computers... dat het bedienen daarvan, dat waren allemaal vrouwen. Dus, uh, maar toen werd het gewoon nog heel erg gezien... als een makkelijk baantje voor even bij. Ja. Uh, en daarop deden allemaal vrouwen het. Uh, terwijl als je inderdaad teruggaat naar echt de eerste beelden... van, van de eerste computers... dat waren het toch echt allemaal vrouwen. Dus, en toen op, op het moment dat het een bepaalde status kreeg... en men dacht, nou, het is toch wel ingewikkeld... toen in één keer... Uh, heerst uh, het idee van nou, dan moeten we het vooral door mannen laten doen. Dus ik denk dat dat wel klopt... en dat dat voor een deel ook nog steeds uh, rondgaat in onze maatschappij... en dat het vrij, vrij hardnekkig is.
0: Ja, aan ja, die uitspraak, de eerste programmeur was een vrouw... heb je daar niet zoveel meer als je daar vandaag niks voor koopt?
2: Nee, het is een leuke anekdote. <laughs> maar... maar dan moet je je na het vooral ook daarna afvragen... en hoe komt het dan dat dat nu zo anders is? Ja. Um, nee, klopt, ja.
0: Ik vind het tijd voor de tips. Wie heeft hier, denken jullie, het best over diensttips nagedacht?
1: Ik heb gewoon Netflix uitgespeeld, dus... Uh...
0: Nou, Jurjan, laat jij het spits eens afbijten dan.
1: Ja, dat kan ik wel even doen. Uh, de serie Dahmer gaat over Jeffrey Dahmer. Ja. <laughs> Nou, ja, dat weet jij, maar dat weten heel veel mensen niet, misschien niet. Een uh, seriemoordenaar die onder meer uh, zijn. Uh, zijn slachtoffers voor een deel opat. Daar zie je. dat is zijn. zijn claim to fame. Daar zie je bij. Hij is overigens. uiteindelijk vermoord. in de gevangenis. Daar gaat. Uh, dat komt ook voorbij in de serie. Maar dit is hoe hij. Uh, nou, het is een soort van. En niet echt een documentaire. Het is nagespeeld, maar hoe, het is. Echt wel een serie. Maar wel op de waarheid gebaseerd. Tot op de teksten die de, uh, die de agenten die hem uiteindelijk hebben opgepakt. Uh, in zijn appartement. allemaal zeiden hoe dat allemaal gegaan is. Dat is allemaal nagespeeld. Ja, het geeft dus een inkijkje in, in hoe hij dan is geweest. als persoon. Hoe hij zijn slachtoffers lokt. Uh, hoe dat allemaal gegaan is. Hoe de families daaronder waren. En dat, uh, ja, het is een. Uh, chockerend uiteraard, want daar ah. komen dingen voorbij dat denk je van dat, dit, dat, ja, dat voor normale mensen is dat niet uh, iets wat je normaal vindt. Um, mooie quote daarbij is wel dat op een gegeven moment, zijn wordt hij dus ondervraagd door politiemensen en dan gaat het over de, 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 de stank die dus, he, dan is, op dat moment is hij al uh, opgepakt en hij bekent ook meteen alles, want hij vindt het belachelijk dat hij er überhaupt zo lang mee weg is gekomen. Um, en um, dan gaat het op een gegeven moment over de stank van, van inderdaad ja, lichamen in je huis hebben. En uh, die, die agent die zegt dan van... ja, en dat is repulsive. Want hè, als mens ben je gehardwired, dat rottend vlees... dat vinden we repulsive. En dan zegt hij, ja, niet alle mensen. Dus nou, dat zegt dan wel genoeg over, over, over Damer op dat moment... Uh, laten we het leuker maken. De Sandman. Dat is een, een, een serie op basis van een DC-comic. De comic. Uh, Sandman. De Sandman is, uh, is Dream. En Dream is uh, een van de, van de, van de oneindigen. Uh, met, met zijn broertjes en zusjes zoals De Dood en uh, dat soort dingen. Dream was uh, op een goed moment. Uh, was 100 jaar gevangen door een uh, vreemd mens. Een occultist komt vrij. En. Uh, heeft dan heel veel shit op te lossen. En dat levert een, een zeer leuke, leuke serie op. Met, met goede, goede spelers ook erin. Um. Een hele interessante cameratechniek die ik nog niet helemaal begrijp. Maar dat ziet er een beetje plat uit of zo op beeld. Als er iemand is die heel veel van camera's en filmen af weet... dan moet je dat vooral even aan me vertellen op Slack of zo. Want het is een beetje het, je mist diepte of zo in het beeld. Maar volgens mij is dat by design, omdat je natuurlijk een eigenlijk een verfilmde comic zit te kijken. Dus uh, ik denk dat dat, dat, dat dat in ieder geval zo is. Maar het is vooral gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Kan met camera's wel, maar dan moet je echt hele bijzondere en
0: waarschijnlijk peperdure lenzen hebben. Ja,
1: nee, dat zal. Maar het is, het is gewoon alsof je, alsof de mensen die het spelen gewoon Plat zijn of zo. Oh. Als, je, als je. En niet altijd. Sommige scènes dan zijn het wel weer. Normaal, U bent, het dus nieuwsgierig. Ja, dus moet je de scène mee gaan kijken. kijken. En de ja. laatste, dat is voor wat, uh, voor wat simpeler uh, vermaak: Heartbreak High. Dat is een. Uh, ja, een, een serie over een. Ik wou zeggen Amerikaans, maar het is Australisch. Een Australische school. Uh, op, een, op een dag wordt er een muur ontdekt. waarin alle seksuele relaties van alle scholieren uh, ja, afgebeeld zijn op een kaart. waarbij een stippenlijntje weer wat anders betekent dan een dubbel getrokken lijntje of een ring. Een lijntje. En dat heeft allemaal. staat ook een legenda bij, wat dan een, een, een tuk job is. Nou goed, in ieder geval. Die map wordt gevonden. En daar komt drama uit, zoals je, je kunt uh, voorstellen. En het is hilarisch. Het is echt hilarisch. Het gebeurt zelden dat ik meermaals hardop moet lachen tijdens het kijken van de serie. En dat is bij Heartbreak High zeker aan de hand. Dus uh, dat is uh, ja, gaat ga dat zeker kijken. En ook uh, wat wel leuk daaraan is, nu we het toch over inclusiviteit hebben. Ze hebben een hele mooie dwarsdoorsnede doorsnede van, uh, van, de, uh, van de samenleving gemaakt. Dus uh, um, ja, homoseksuele mensen zitten erin, lesbies zitten erin. Genderneutra genderneutraal, dat is overigens mijn favoriete persoon in de hele serie. Die is echt fucking fantastisch. Uh, die zit erin. En, uh, goed, de, de, maar ook de struggles die daarbij komen kijken. Het gebrek aan acceptatie, wat je, wat je daarop gaat tegenkomen in de samenleving natuurlijk ook. Dus uh, ja, nee, dat, dat, dat speelt er zeker ook een rol in. Maar het is bovenal gewoon heel erg grappig.
0: Dus. Je hebt inderdaad lekker zitten Netflixen. Ja. Ik uh, ben
1: lekker ja. bezig. Ik, ik vraag me ondertussen af waarom ik al die andere uh, dingen nog heb. Ja, voor, Ring, voor Rings of Power natuurlijk. Het is natuurlijk ook wel
0: uh, lastig voor jou dat je dan af en toe... Oh, dan moet je naar Ajax. En Dan is er weer een podcastopname. Gaat je
1: avond, Julian? Ja. Maar ja. Ja. <laughs> ja. Nou goed, ondertussen je kan natuurlijk in de trein natuurlijk wel gewoon Netflixen. Dat, dat is waar. lekker. Ja. ja, dat is lekker. Oké. Okay.
0: Um, ik ga de volgende beurt en dan mag niet lekker uh, afsluiten zo meteen. Helemaal goed. Ik uh, heb om uh, niet nader te noemen redenen uh, recent een hele dikke trip down memory lane gedaan over uh, ouderwetse computers. En ik ben een beetje in het Windows 95 tijdperk blijven hangen. En dat konijnenhol bracht mij uh, via YouTube naar het spel Sim Tower. En als je dat vroeger hebt gespeeld, dan heb je waarschijnlijk veel, het Windows 3.11 tijdperk meegemaakt. Dus zit een beetje tussen 3.11 en Windows XP. In en, uh, sorry, Windows 95, ik verspreek me. Uh, en Windows 95 in. En dat, dat was wel grappig dat als je een Windows 3.11 spel in Windows 95 ging spelen... dat zag er altijd een beetje heel typisch uit, zeg maar. En ja alleen dat zien al vond ik heel grappig. Nou, waar ik dus achter kwam is dat er dus heel veel van die uh, Windows-spellen van destijds... Uh, best wel goed bewaard zijn gebleven door mensen die heel fanatiek tot op de dag van vandaag... hele mooie DOS DosBox-rappers... ...maken om die spellen heen. En ook gewoon voor ARM Macs, weet je wel. Dan zeg ik, ik heb een hele moderne M1 Mac op mijn bureau staan. Doe maar even een DOSBox-rapper die daar Simtower in kan spelen. Nu alsof het een heel moderne desktop-app is. En uh, dat werkt best wel goed. En de reden dat ik specifiek Simtower daarbij tip... ...voor mij is dat een van de ultieme zen-spelletjes. Er is namelijk, als je het spel best wel meester bent... ...op een gegeven moment een soort van geniale manier van die toren bouwen... ...die gewoon altijd werkt... En op dat moment ben je alleen maar aan het uitvoeren. Alleen zelfs als je de speedrun van dat spel ziet... degene die het in het snelst uh, heeft uitgespeeld van de hele wereld... ben je nog steeds drie kwartier bezig. Met gewoon het perfect uitvoeren van lekker uh, appartementjes... en hotelletjes en kamertjes maken in die toren. En dan ja, vroeger en nu zou je gewoon een heel vak slepen... en zeggen maak dit appartement. Maar toen moest je zo één voor één neerzetten. En dan ga je dus, ja, je weet hoe dat gaat. Je gaat vormpjes maken. Dan ga je een beetje van links naar rechts... en dan ga je van boven naar beneden. En oh... Ik word daar zo rustig van. Ik zit dan de hele avond al mijn, al mijn uh, kantoortjes te bouwen... en liftjes te optimaliseren en zo. En nou, geniaal. Dat spel is eigenlijk dus ja, in die zin super makkelijk... maar toch ook wel weer heel lekker. Ik kwam uh, daarnaast tweede tip een video tegen van de New York Times. Uh, dat heet uh, de Opinion-afdeling. Ik weet niet hoe die guy heet... maar die doet meerdere van die video's. En als je hem ziet, dan denk je... oh, dat is die guy die die hele goede explainers doet. En de nieuwste van hem heet... The Real Threat to America, uh, American Democracy. Dan denk je... weer Amerikaanse verkiezingen, Randall. ouder erover op. Ja, ik weet het. Het is eigenlijk niet zo boeiend. Maar er is dus wel degelijk iets aan de hand daar... dat heel interessant is. Namelijk, al die figuren die twee jaar geleden riepen... dat die verkiezingen nep waren... Die hebben nu een soort van... Ge nou, ja, 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 geniale manier gevonden... om die verkiezingen te gaan dwarsbomen. Die zijn zich massaal aan het aanmelden... in bepaalde districten... om daar als vrijwilliger te helpen... Eh, stemmen tellen. En die gaan dan vervolgens zoveel mogelijk stemmen... voor democraten in twijfel trekken. Er is een heel eh, systeem... voor hoe je dat moet doen. En dat eh, vertraagt de boel heel erg. En als genoeg eh, gekkies dat doen... kan dat heel erg lastig zijn... voor die verkiezingen. En... Deze guy legt dus uit hoe je op die manier, ironisch genoeg, een verkiezing kan stelen. Als soort van medicijn tegen het uh, verwijt dat de verkiezing gestolen is. Dus een soort heel raar, maar het kan nog wel eens. Als... Maar deze persoon
1: vindt dat Biden de verkiezing heeft gestolen? of het over anders? Uh, Nou, er zijn een
0: heleboel uh, Republikeinen die dat vinden. Ja. Uh, iets te veel. En dat is natuurlijk een ontzettend hoogst. Maar die uh, Steve Bannon. Uh, die is nu een beetje de leider van uh, dat clubje mensen die zich massaal gaan aanmelden in die uh, telhokjes ah, ja. om zoveel mogelijk van dat soort uh, stemmen in twijfel te trekken. En de grap is, er zit wat hiaten in de regelgeving daar, waardoor je op best wel arbitraire grond een stem in twijfel kan trekken, waardoor die toch wellicht uiteindelijk niet gaat meetellen. En dat wordt heel goed uitgelegd in deze explainer. En dat ja, nu zitten we een beetje zo van... Nou, nou, en waarom geven we dit aandacht? Omdat als daar straks echt uh, heel veel uh, democratische stemmen uh, niet te worden verklaard, uh, de Republikeinen keihard kunnen winnen. Daarom. En dat zie je dan nu niet ja. aankomen. Uh, en dan verbaast het je straks heel erg. En dan staat de VS nog harder in de fik dan het nu al staat. En ik vind dat best wel ja, heftig... Ik wil dat we daar de goede kant op gaan, niet de verkeerde
1: kant. Oh, dus je probeert nu democraten te bereiken, dus dat is hetzelfde. <lacht> ik probeer... nee, we hebben gelukkig niet zoveel Amerikaanse stemgerechten die luisteren ik naar deze probeer de, je de luisteraars
0: zo. te verwennen met een hele goede explainer van de New York Times. Hierin. Alright.
1: Dat is wat ik probeer te doen. Nee, is prima.
0: Heb jij wel leuke tips, Jenny? Want dit is helemaal niks waard. Ja, ik
2: vond deze, ik vond dit. ja, nee. <lacht> um, nou, ik moet zeggen dat ik nu een soort van uh, meegezogen ben in de hele... ...bubbel van Koreaanse series en films. Dus ik ben nu even weer even een periode dat ik daar weer helemaal in opga.
1: Dat is vast een bubbel, maar...
2: Nou ja, dat is... Eh. Ja, nee, ik,
1: ik zit hier dus te knikken, want mijn moeder... Ja, dat is, dat is niet anders. Mijn moeder zit hier dus ook helemaal in. Die kijkt elke ja, Ik ben niet verder gekomen dan, dan, dan die ene serie... Die, ...die zo populair was op Netflix op een gegeven moment, weet ik ook weer...
2: Oh, uh, Squid Game. Die trek ik maar, dan weer niet. Nee, maar... Maar... nee, precies.
1: Maar dat is dus als je, als je, als je Koreaanse uh, films echt leuk vindt, dan vind je inderdaad Squid Game. over het algemeen helemaal niet leuk. Want dat is eigenlijk gewoon een Amerikaanse serie. Waar ze mogelijk oh. Koreaans praten. Maar ja, dat is, het, is, het, het, wordt, het is groter dan je denkt. Het is echt. Het, het begint, ja, ik wil niet zeggen olievlek, Maar het, uh, het, ja, het begint echt wel een ding te worden. Oh, ik... Heel ja,
2: vervreemdend. Ook, zuig maar, ons ja. erin. Ja. Nou, ik ben dus nu uh, met een serie bezig. Die heet. Uh, extracurricular, moet ik even goed zeggen. Eh, ja, extracurricular. En dat ga, speelt zich af op een nou, Koreaanse school. En uh, het gaat over een jongen, een beetje, nou, een beetje misfit, om maar even zo te zeggen. Ja. Die uh, um, uh, nou, een beetje ongemakkelijk uh, overkomt. Ook niet zoveel vrienden, uh, niet zo sociaal. Um, maar die blijkt dan uh, nou, ja, een interessant bijbaantje te hebben. En dat noemt hij dan dat hij een... Security service heeft, maar dat komt er eigenlijk op neer dat hij, uh, uh, nou ja, een soort uh, matching doet tussen mannen die met uh, vrouwen willen afspreken voor um, seks. Um, maar het... ja, ik weet niet. En daar gaat dan van alles mis en dan komen mensen erachter en die gaan het allemaal tegen hem gebruiken. Maar het is, ja, ik, ik zit, ja, ik vind het hele, het is een hele boeiende, boeiende serie. <laughs> en als je daar dus eenmaal naar kijkt, dan uh, krijg je uiteraard allerlei andere interessante Koreaanse.
0: Uh, dat is dan een soort cyberpooien.
2: Ja, nee, en dat is dus het. Ja, het, is, het is ook, maar het, het komt ook een beetje door het profiel van die jongen. En dat is volgens mij ook wat me dan een beetje intri ja, intrigeert met dan die Koreaanse series. Dat het ook een soort van. Het is een beetje, die jongen is ook heel ongemakkelijk en ook aandoenlijk. Terwijl eigenlijk wat hij doet helemaal niet oké. Okay. Is natuurlijk allemaal natuurlijk minderjarige meisjes dan bijna het kan allemaal niet. Maar omdat hij zelf zo ongemakkelijk is, en ook een slechte band met zijn vader, dat je ook een soort van je met hem te doen hebt en ook alweer denkt van nou, je hebt het ook alweer slim of zo gedaan ja, ik, ja nou ja ik zou zeggen ze dus moeten gewoon even gaan ja. kijken waar kijken we dit dit is op uh, netflix oh, oké
1: okay. ja. het raad te bedenken dat we niet gesponsord worden door de netflix als je ons nee ik wil net ja. zeggen
2: ja, het portret ja. Ja. Ja, maar
1: ze verbellen denk ik want dit uh...
0: ik denk dat die mensen genoeg abonnees hebben zonder ons maar um, je mag als je wil nog meer tips geven en het kan ook zijn dat we volgend jaar met z'n allen Mee moeten doen aan jullie benchmark. Ja, dat,
2: natuurlijk.
1: Sowieso natuurlijk. dat sowieso dus, natuurlijk. Uh, inderdaad,
2: iedereen uh, meedoen aan de benchmark. Mm
1: -hmm. um, Waar kan een bedrijf zich aanmelden voor die benchmark? Uh,
2: dat kan het uh, meest makkelijke. Dan word je ook meteen uh, meegetrokken in allerlei interessante content... als je nog niet overtuigd bent. Op uh, de website uh, taskforcediversiteit.nl. Okay. Um, dus uh, nou, daar vind je allemaal voorbeelden van andere bedrijven. Allemaal dingen hoe je er zelf mee aan de slag kan. En ook uh, hoe je mee kan doen... Uh, met, uh, met die benchmark. En ik denk daarover gesproken nog wel leuk om te vermelden. dat uh, volgende week, 4 oktober, Diversity Day is in Nederland. En we dan. Daar gaan niet, dus Dierendag. Ook. Ja. Hey. Dat ja. Dus ook diversiteit. Ook, een <laughs> ook diversiteit. zeker waar. Ja.
0: <laughs> Meer kantoorhonden. Ja. Nou, ja
2: zorgt wel voor uh, werkgeluk, toch? En als je niet allergisch bent.
0: Ja. Ik heb uh, op kantoor een hondje. En daar word ik heel blij van alleen niet mijn hondje. en De komende vier weken is die er niet. Dus dat is wel balen. Oh. Zal ik het
1: dagje bij jullie komen werken? Een hondje van mij. Je bent altijd welkom. <laughs> Waren dat je tips?
2: Um, nou, een eentje die ik dan toch niet uh, kan loslaten voor iedereen die nog niet overtuigd is van diversiteit, inclusie en dat het echt wel allemaal eerlijk geregeld is.
0: Als je nu nog luistert. Ja, als je nu
2: nog luistert. <laughs> of als je, als je weet dat er iemand... Als je zelf luistert, maar weet dat er mensen in je omgeving zijn die nog niet overtuigd zijn... Uh, ja, dan, dat is, dan, uh, dan, dan moet je het boek Invisible Women lezen. Daar, dat staat boordevol met cijfers, onderzoeken... die nou ja, gewoon compleet laten zien hoe de hele wereld ontworpen is uh, voor mannen. En er staan echt shocking details in. Het, het voorbeeld wat altijd terugkomt is... dat je als vrouw 70% meer kans hebt dan een man... bij een auto-ongeluk om echt blijvend letsel... Uh, te houden, omdat die pop die gebruikt wordt uh, voor om je airbags en alles te testen, dat is gemaakt, is gevormd naar een mannenlichaam. Er staan echt zoveel van dit soort cijfers in. En als je dat hebt gelezen, dan ga je zo anders oh, naar de hele wereld staan. kijken.
0: Uh, het is wel grappig. Je hebt deze tip eerder meegemaakt. Volgens mij, toen met uh, Dam ging het daar ook over.
1: Ah, ja, nee, dat is uh, maar dat voor, was het voorbeeld van die uh, van die crash dummies, dat het inderdaad uh, op, op een mannelijk uh, lichaam gemaakt is. En vrouwen zijn gemiddeld iets korter, en ze hebben natuurlijk borsten die uh, ook nog alle kanten uh, op kunnen. Uh,
0: Yep. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen, maar hij is meerdere keren getipt. Dus ja, het is goeie. echt. Het ja. staat
2: bordevol uh, met. Nou ja, het is gewoon altijd handig in, in discussies hierover dat je gewoon wat, uh, wat, wat number dropping en facts uh, erin kan uh, gooien.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Ubach Ubachs ja, ik... en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Kramendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Zaten alle drie niet aan tafel, maar horen er wel bij. Onze gastnerd van vandaag was Jenny Jozef. En Jenny, hartelijk dank voor je komst en deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Ja, dankjewel. Um, nou, de website die ik net noemde, Taskforce Diversiteit, daar... Uh kom je als het goed is ook mijn uh, foto en uh, gegevens tegen. En ja, anders LinkedIn. Ik moet natuurlijk helemaal onderdeel worden nu van de Slack-community. There, there's no way back. Dus dat, Precies, dat ga ik is, hierna uh, meteen doen. Exact. Dus uh, ook daar dan.
0: Van harte welkom. Um, unieke vraag die ik ook zeker een keer aan jou zou willen stellen. Um, wie moeten we volgens jou zeker een keer uitnodigen met NURS op tafel?
2: Oeh, dat is een goede vraag. En Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier uh, nog niet uh, ja. heel erg uh, over na heb gedacht... Was um, ook een
1: nachtje over slapen hoor.
2: Ja. <laughs> ik
0: ga je
1: helemaal niet kwellen nu. <laughs> Binnenkort wel weer terug met een superleuke gast op voorspraak van Jenny.
0: Nee, maar ik dacht dat is. Nee, nou de...
2: trouwens, nou, dat is trouwens niet. Uh, nee, dat uh, wil ik toch wel iemand noemen. Okay. Um, degene waarmee uh, ook de, onder andere de benchmark is ontstaan en wat in mijn ogen uh, toch ook wel hier in Nederland een van de, van de grote voorbeelden is als het gaat op diversiteit en inclusie in de techsector, dat is uh, Gillian Tans. De oud-CEO-boeking en op dit moment president van uh, Van Move. En daar, uh, zij, is, zij heeft Diversity Hero, waar we de benchmark mee doen, uh, opgericht. Dus ik werk, werk veel met haar. En uh, nou ja, ik denk als er iemand uh, hier uh, een eerlijke mening over heeft... en ook de ervaring, dan is zij het.
0: En weet ook nog van alles over elektrische fietsen. Dat en zou dat ook denken, nog. Ja, ja, nou, dat gaan we zeker een keer proberen. Dankjewel. je wel. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Join onze slechte. gingen 2200 charmante capabele en heel erg goed lachse neurtje voor. Waaronder wellicht Jene Jozef. Stel vragen aan de volgende gastnerds. En het kanaal Vragen van de Luisteraar. En er zit een leuke gastnerd aan te komen. En, uh... Daar kun je dus je voordeel mee doen. Word je nou vriend van de show, dan kom je in het clubhuis. Krijg je stickers en biervultjes door de brievenbus. Geen reclame, want je hebt een private RSS-suite. Waardoor je de afleveringen uh, reclamevrij en eerder dan de rest kunt horen. Merch staat op onze webshop. Neurbier op neurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Leuk, leuk.
1: Dank je wel. Oh, ja, is leuk. leuk. Ja. Ik ga
0: op stoppen hoor.